0: Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, por mim, Armênio dos Santos e por Marcelo Suano, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Excepcionalmente hoje, eu, Armênio dos Santos, serei o apresentador do programa, em virtude de que o nosso amigo e sua esposa, o amigo Marcelo Suano e a doutora Daniela Alves, estão convalescendo e não terão a possibilidade de apresentar e estarem conosco hoje na apresentação do programa. É, nós temos a grata satisfação de receber nesta oportunidade o economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado para conversarmos sobre o sistema federativo brasileiro e seus problemas, a retomada do crescimento com o desenvolvimento social. É, Paulo de Tarso, é, Pinheiro Machado, é natural de Porto Alegre e congrega dois elementos raros na política. É uma sólida formação intelectual, e uma grande experiência de gestão pública e privada. Nos vários encargos públicos que assumiu, transitou em inúmeras posições estratégicas, de secretário-executivo do Programa de Despoluição da Bacia do Guaíba, o Proguaíba, secretário extraordinário de Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul, ou presidente do Grupo CE a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do município de Porto Alegre. E também ocupou os cargos de conselheiro fiscal da Companhia Carris, que é a Companhia de Ônibus estatal, uh, Municipal aqui de Porto Alegre, e da Procempa, que é a Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre. Uma das qualidades de Pinheiro Machado é a busca de consenso, o que pode desenvolver na Agenda 2020 o Rio Grande que queremos? Quando fora diretor técnico da Agência de Desenvolvimento Polo, no Rio Grande do Sul. É, Paulo de Tarso vislumbra a política não como um meio, mas como um fim, pautando a mesma nos consensos possíveis que estabeleçam a paz entre os cidadãos. Também trabalhou e coordenou projetos internacionais, públicos e privados, trazendo dessa bagagem internacional soluções, muitas vezes inovadoras no tratamento das questões públicas. Teve experiência como consultora hoc para o Banco Mundial eh, no Plano de Desenvolvimento Local de Pelotas, do município de Pelotas, e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento nos programas Pro Aguaíba e Pro Cidades. Paulo de Tarso Pinheiro Machado é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pós-MBA em governança corporativa e risco pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Buscou se especializar no tema da governança, de onde busca conexões nas áreas pública e privada. Paulo de Tarso tem 64 anos, é sobrinho bisneto do senador José Gomes Pinheiro Machado, influente político ainda na gênese da República. Está vigilante com a política eh, e na busca de consensos mínimos, depositando no diálogo verdadeiro a sua fé em um futuro melhor, com um paz social, desenvolvimento econômico, aprimoramento da gestão pública e na construção de agendas de desenvolvimento de longo prazo com governança social. Doutor Paulo de Tarso Pinheiro Machado, uma satisfação tê-lo conosco, quero cumprimentá-lo, agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco conversando sobre esse importante tema do Sistema Federativo Brasileiro, Cumprimentar também os nossos internautas que já iniciam as suas manifestações na nossa live e lhe passo a palavra para as suas considerações
1: iniciais. Boa noite, Armênio. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. É, também é, transmito aos amigos e, e colegas também que me oportunizaram esse convite, juntamente a você, o Marcelo Suano e a Daniela Alves, que estão convalecendo E saúdo a todos os nossos internautas, telespectadores, enfim, esperando poder contribuir neste, neste diálogo, nesta troca de ideias, né, por uma reflexão maior é, sobre os rumos do desenvolvimento né, do Brasil, o nosso sistema federativo, que precisa ser aperfeiçoado para poder, então, é, criar as condições ou as pré-condições para que possa haver desenvolvimento econômico e social
0: muito bem eu quero então iniciar com o senhor é, lhe colocando é, em preliminar não quero nós vamos abordar que temas os mais diversos da no âmbito do sistema federativo brasileiro dos municípios né do, do, dos governos questões de educação segurança saúde mobilidade urbana e todos os temas é, que é, envolvem é, nessa situação. Mas eu, eu, eu quero iniciar lhe colocando a seguinte questão. No final da sua apresentação, a gente mencionou que o senhor trabalha com a busca de consensos mínimos e na busca de um estabelecimento de agendas de longo prazo. É, me parece que este, este é um dos problemas que nós é. enfrentamos é, no Brasil, não só no, no, no âmbito é, municipal, mas também nos âmbitos estadual e federal. O primeiro é o estabelecimento desses consensos mínimos, porque, na verdade, muitas vezes há uma grande discussão, um grande debate, até em determinadas circunstâncias, uma grande briga por questões muito menores é, e por um percentual de divergências muito menor do que o percentual de consensos que se pode estabelecer na busca de convergências para o estabelecimento de uma gestão pública eficiente e eficaz, princípios constitucionais estes, aliás, previstos na nossa Carta Magna. É, e isto também tem prejudicado. Por outro lado, é, nós temos uma cultura no Brasil de estabelecimento de. É, governos, programas de governo e gestões de governo, e não de gestões de Estado, ou seja, agendas de longo prazo que perpassem diversos governos, independentemente de quem seja, digamos assim, o governante de plantão. Porque existem algumas questões que são atinentes, evidentemente, a planos de governo, mas são, existem outras questões que são atinentes a é, questões de Estado questões estruturais de estado lato senso Brasil governo né e eu gostaria de colocando essas reflexões para o senhor pedir que o senhor nos fizesse uma análise a respeito desse seu posicionamento e dessas questões que envolve as circunstâncias é, políticos sociais e de governança do Brasil nestes aspectos
1: obrigado obrigado Araênio pela pergunta, é, evidentemente uma das na minha trajetória profissional, que foi vamos dizer assim, mesclada entre setor público e setor privado é, eu pude observar algumas questões e venho observando algumas questões que são no meu ponto de vista consideradas essenciais para qualquer processo, para qualquer projeto é, de desenvolvimento e são esses dois pontos que você pontua inicialmente é, é, que são no meu ponto de vista fundamentais é claro que eu, é, é, por viver num estado como no Rio Grande do Sul, né, e o Rio Grande do Sul tem uma característica é, histórica, cultural, né, que é a dificuldade de buscar consensos. E quando eu falo consensos mínimos, é porque são muitos os consensos a se buscar e a se alcançar. É, mas não é possível pretender formar consenso em tudo. E quando se fala em mínimo, é minimamente aquilo que é fundamental ou aquilo que. É, nos propulsiona a poder estabelecer uma estratégia de desenvolvimento. Tá? E o Brasil, é, é, de uns tempos para cá, é, posso observar, é, ele parece que começou a se acometer desse processo, é, da, da, do que eu chamo da intolerância, né? da intolerância ao diálogo, da intolerância ao debate, e acima de tudo, de, da objetividade do debate. Tá? Há uma dificuldade muito grande hoje, a gente observa isso. O país está politicamente polarizado, né? Quem é, é, entre quem apoia o governo e quem tem restrições ao governo ou quem não concorda 100% com o governo, é, é, seja vista como oposição ou situação, agora mais modernamente, é, no que eu chamo de um atavismo ideológico, é de esquerda ou está à direita. E isso não sobra espaço. Não há espaço com isso, naquilo que nós aprendemos do ponto de vista da política. A política é um U, né? Quanto mais nós nos afastamos do seu centro, pior é a possibilidade de convergência, porque nós estaríamos nas, nas extremidades, né? E há um espaço aí do U, que é a sua, o seu vértice, né? Para se trabalhar essa possibilidade de formar consensos mínimos. É, a outra questão é que, por não haver consensos mínimos, é, isso deixa um espaço né, muito interessante, muito oportuno é, para planos de qualquer natureza e planos sem, obviamente, uma, uma densidade maior, não só em termos de, de, da democracia representativa, mas da democracia participativa. Se hoje você perguntar para a sociedade brasileira qual é o padrão de educação que ela quer, ela não sabe responder. A única coisa que ela sabe... Dizer que a escola é fundamental, e a gente até entende por essa funcio por esta funcionalidade, é, para que seja um lugar para deixar as crianças, porque as pessoas têm que trabalhar e têm compromisso. Mas não se sabe qual é o padrão de qualidade que se quer. A sociedade hoje, se você reuni-la, ela não sabe. Ela não sabe o padrão de qualidade da saúde, ela não sabe qual é o padrão de qualidade da, da infraestrutura. É, é, enfim, eu não estou dizendo que isso é culpa da sociedade, eu estou dizendo é que a condução desse processo, Portanto, a falta, de, a falta de, de um exercício de tentar se construir é, é, de ter cons, consensos mínimos. E a visão de longo prazo, porque, veja bem, a educação, né? A educação é um tema é, que tem uma, vamos dizer assim, grandiosa transversalidade. Você, quando fala em economia, você fala em educação. Você, quando fala em segurança pública, você fala em educação. Quando você fala em saúde, você fala em educação. Portanto, a educação tem uma transversalidade extraordinária, e por ter essa transversalidade extraordinária, e por não saber qual é o valor a que a ela deve se atribuir, ela, obviamente, como um requisito fundamental a uma visão de longo prazo, acaba, vamos dizer assim, fazendo com que nós sintamos falta desse processo. Então, eu venho me dedicando, embora as especializações profissionais que eu que eu obtive ao longo da minha vida e da minha formação e da minha experiência, é, eu me dei conta que há dois pontos fundamentais para um, programa, para um projeto de desenvolvimento a ser superado. Né? A capacidade é, é, de haver uma integração entre os poderes públicos, que obviamente estão consolidados do ponto de vista da democracia representativa, não há nenhuma dúvida com relação a isso, né? Hum. O Brasil Sim. tem um executivo, tem um legislativo, tem um poder judiciário, Pode ter problemas de funcionamento, mas não se discute a sua, a sua robustez institucional. Né? E, obviamente, buscar a sociedade nas suas competências que existem. Aliás, o Brasil, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós estamos cheios de movimentos coletivos da sociedade que pensam né, em fazer, que estão elaborando cartas de longo prazo porque cansaram desta, vamos dizer assim, desta sucessão de quatro anos para projetos e visões para a cidade e com isso não se constrói nada porque obviamente que o escopo político é um escopo de resultado de urna. e obviamente que aqueles que são eleitos trabalham né para poder ou se manter ou para poder se renovar né, do ponto de vista politicamente e essa lógica nem sempre é uma lógica de estratégia de desenvolvimento ela é uma lógica personalizada ela é uma lógica que tem uma visão mais, eu poderia dizer, mercantilizada do voto, né? Onde é que eu vou buscar mais votos? Onde é que eu vou fazer mais sucesso? E com isso a gente abandona as coisas da visão integrada, né? De resultado
0: eleitoral imediato, né? Exatamente. Como agravante de que existem eleições de dois em dois
1: anos no Brasil. Exatamente. Esse é um outro problema, né? Que eu entendo é, é, que precisa ser, vamos dizer assim, do ponto de vista federativo, ser corrigido. Eu acho que nós deveríamos ter eleições de quatro em quatro anos para que pudesse todas as instâncias federativas trabalhar uhum. harmonizadas né, dentro de uma visão. Uhum. Mas parece que o conceito não é político, o conceito é econômico-financeiro. A justiça uhum. eleitoral já disse que isso custaria muito caro. Eu, eu, uhum. eu, eu acho que isso teria mais eficácia e mais eficiência, porque estaríamos fazendo uhum. um único gasto né, para objetivos uhum. iguais mas enfim aí talvez uma questão com mandato, talvez com um mandato de cinco anos em vez de quatro Exato. sem reeleição isso isso é uma outra coisa que também precisa ser adaptada e está dentro deste escopo do nosso tema aqui que é como ajustar o sistema federativo né uhum. para se encaixar com estes requisitos que eu chamo de requisitos sociais do desenvolvimento que é uma visão de construção de consensos mínimos com uma pauta de longo prazo para que seja compromisso de Estado e não de governo, ou seja, para que a sociedade possa se manifestar como Estado permanente, porque a saúde, as suas demandas não mudam de quatro anos quando muito aumentam, a educação, é. elas não mudam de quatro anos, elas permanecem, mas elas exigem requalificação e assim sucessivamente. Então, esse é um grande desafio. E daí o tema da governança social. Nós temos governo demais meu ponto de vista eu não estou aqui fazendo uma discussão se é mais estado ou se é menos estado não é isso estou claro. discutindo o seguinte nós temos governo demais legislação demais mecanismos institucionais demais ótimo maravilha agora você quando soma quando faz o balanço dinâmico disso é, o resultado é o que nós vemos né muita falta de planejamento uma visão de longo prazo uma desintegração por vezes é, federativa muito grande né? É, é, demandas concentradas mais é, nas cidades, nas metrópoles, é, e menos nas abstrações institucionais, que chama-se Estado e União. Né? E uma inversão, é, mais recursos concentrados na União, no segundo plano, mais recursos concentrados no Estado e menos recursos concentrados é, na, 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 nos municípios, que é onde a sociedade vive, né? onde a gente exercita diariamente, perenemente, as nossas demandas. Né? Então, assim, é uma questão é, importante. Também não advogo uma revolução, e no, no, na acepção da palavra, uma, re, uma revolução imediata, porque há outros aspectos que precisamos considerar. Isso tem que formar uma cultura. E a cultura, por exemplo, de construir consensos é uma cultura, de, uma cultura de diálogo, de responsabilidade da sociedade. Né? A gente sabe que a sociedade está dividida em segmentos, nos empresariais, nos corporativos, é, nos culturais, nos, nos educacionais, mas a sociedade é, não tem ainda a capacidade de se sentar na mesa e dizer o seguinte, quais são as alternativas que nós temos para tais temas? O que nós queremos, né? onde queremos estar daqui a 20 anos? Como é que nós estamos? Enfim, toda aquela reflexão estratégica que se faz nas organizações mais em nível micro, né? é, não se tem. E como o planejamento estratégico aí passaria a ser mais uma instrumentalização, o que a gente propõe é que a sociedade tenha uma agenda, uma agenda estratégica. E aí eu colaboro com a experiência que eu tive aqui no Rio Grande do Sul, quando fui diretor técnico de um movimento chamado Agenda 2020, que obviamente seria para obter os resultados agora, em 2020, né? mas que obviamente não teve é, capacidade, apesar de ter reunido um grande trabalho, ter feito assim, um exercício de sociedade fantástico, reuniram-se pessoas de diversos partidos, diversas visões ideológicas, trouxeram as suas diversas contribuições, construíram alguns consensos mínimos, tá? mas faltou aquilo que ainda, no meu ponto de vista, é fundamental. O empoderamento social, não do ponto de vista representativo, mas o empoderamento social do ponto de vista participativo, no sentido de construir uma agenda e fazer com que os governos sejam meramente é, operadores executivos dessa agenda. Ou seja, o nosso objetivo é esse e os governos deverão cumprir isso. O...
0: Dentro dessas suas colocações, me parece que os nossos gestores e, e, e agentes políticos deveriam estudar um pouco mais o pensamento de, de Hegel. Né? Uhum. Hegel já nos ensinava lá atrás a questão da mediação das vontades e dos estamentos sociais. Que é justamente Perfeito. essa situação de, nas representatividades governamentais, os governos terem a capacidade de serem os gestores deste processo, reunindo a sociedade por meio dos seus estamentos sociais, é, na medida de buscar, então, estabelecer esses diálogos, estabelecer esses consensos mínimos, e, a partir desses consensos mínimos, fazer a transformação em um planejamento e é, partir para uma execução. Me parece que isso tem faltado né, no nosso sistema federativo. E tem faltado, na minha visão, e aí eu vou colocando as minhas reflexões e gostaria de ouvir a sua opinião sobre elas, também porque nós temos uma crise de liderança no nosso país. É, me parece que nós não temos tido líderes políticos, pelo menos em uma grande quantidade, ou num um número suficiente, porque efetivamente nós temos alguns aqui a colar de uma maneira um tanto esparsa, mas que pela incompreensão dos demais ficam falando sozinhos e não conseguem estabelecer um movimento de articulação no sentido de fazer é, uma, de liderar este processo de diálogo com a sociedade ou de estabelecer esta, este diálogo de consensos mínimos para poder colocar isso em operação. Um outro problema com relação a essa circunstância das eleições de dois em dois anos é que, por força de lei, ou da lei eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, nós temos, a cada quatro anos, no mínimo um ano, que há impedimento de transferência de recursos voluntários de uma esfera para outra. Ou seja, ora é a esfera estadual e a esfera federal, que estão impedidos de repassar porque estão em processo de eleição, né? e no, nos outros dois anos são os municípios que estão impedidos de receber. Então, na verdade, nós temos, do ponto de vista de gestão de recursos públicos, de transferência de voluntárias entre as esferas, um ano a cada quatro anos absolutamente perdidos, porque é a vedação é de 180 dias antes do final do mandato do, do chefe do Poder Executivo. Né? Então, essa é uma, é, uma, é uma outra reflexão. Um outro aspecto que eu queria colocar é que, é, nessa circunstância, embora a sociedade tenha se articulado, por exemplo, no caso da Agenda 2020, estabelecido consensos, feito um grande é, planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, me parece que faltou exatamente líderes políticos com capacidade de gestão para colocar isso em prática, porque estas ações são ações que precisam ser implementadas por governos, porque são ações típicas de governos, típicas de poder público, de Estado, pelo menos na grande maioria delas. Então, embora a sociedade faça um esforço hercúleo para tentar estabelecer este planejamento de longo prazo, ele não dará resultado se nós não tivermos lideranças políticas capazes de compreender este processo e trazer este processo para dentro da gestão pública. O que, que lhe parece?
1: É correto a, a, o, seu, o seu diagnóstico, Armênio. Eu, eu colocaria o seguinte: aí nós temos alguns, nós temos um diagnóstico aí a, a avaliar do ponto de vista de todas essas intercorrências, né? É, é que foram aqui trazidas por você. Eu queria me, me entrar na questão da começar pela questão da falta de liderança. Tá? Uhum. É, no Brasil, é, é, as grandes, o grande, os grandes setores, os segmentos fomentadores de lideranças, né? ou foram a, as a política estudantil, os líderes estudantis que formaram é, os nossos Líderes que depois vieram para a cena política em nível de parlamento, em nível de, de governantes, né? É, posteriormente, o, o, os sindicatos, né? quando o sindicalismo do Brasil se tornou uma instituição forte na vida brasileira. Né? Mas, gradativamente, é, é, seja por circunstâncias políticas né? que vivemos, como a questão do, do período de exceção, posteriormente, depois, com... É, é uma, uma espécie de, 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 de transformação dos sindicatos em aparelhos partidários né, ou aparelhos ideológicos, nós fomos perdendo essa capacidade de, fazer, de formar lideranças. Tá? Restaria e resta um, um, um único aspecto, um único instrumento que tem um papel na formação cívica e na capacidade de organizar, vamos dizer assim, politicamente a sociedade, que são os partidos políticos. Não são os únicos instrumentos, mas são os instrumentos que representam né, a segmentação da sociedade e a segmentação político-programática e ideológica da sociedade, ah, é, mas não fazem mais isso. E aí nós entramos num processo é, que, no meu ponto de vista, é uma crise é, é, muito bem destacada é, é, pelo professor Pondé, é, Luiz Pondé, que é um filósofo, onde ele diz o seguinte, nós transformamos as instituições brasileiras em instrumentos de apropriação privada e particular e de poder. É, é claro que isso é uma expressão mais genérica, mas eu vou trazer e traduzir ela é, para a realidade, por exemplo, das instituições que eu relatava que sobravam, ou que sobraram para fazer esta, esta condução de formação cívica, que são os partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil hoje têm como instituições, em várias pesquisas realizadas, a maior taxa de rejeição. Todo mundo entra para qualquer instituição, menos para partido político, porque entende que o partido político não representa nada, a não ser um conjunto de interesses e uma articulação circunstancial, seja ela regional, estadual, nacional, ou seja, de cunho ideológico, meramente de um grupo de pessoas que é, concordam com determinada determinado tipo é, 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 de divisão. Veja que o um dos partidos é, que nasceu em cima de uma base das quais eu citava, o sindicalismo, que foi o Partido dos Trabalhadores, se esfacelou e se perdeu por esta dinâmica que eu chamo de patrimonialismo político, de se apropriar da instituição e fazer dela um aparelho a serviço, não do país, mas a serviço é, de uma visão específica de sociedade, de uma visão de mundo, de uma visão ideológica, de um caminho. Tá? Quando, na verdade, um partido político, e o seu nome expressa isso, representa o quê? A congregação, ou a integração, ou a junção, ou o conjunto de partes da sociedade. Tá? Mas quando eu tomo um rumo de que o partido passa a ser uma entidade com decisões discricionárias, monocráticas, apropriadas por proprietários, né, como se fossem capitanias hereditárias, né, e passa a ter donos, e lamentavelmente a realidade hoje partidária é essa. Pode ser que um partido ou outro tenha uma dimensão diferenciada, mas nós criamos duas estruturas. Né? Os poderosos, partidos poderosos que têm oligarquias ou aristocracias dominantes, Uhum. ou aqueles partidos que não conseguem vencer a tal cláusula de barreira é, e entenderam que o mercado deles é um mercado de aderência aos grandes partidos. E daí que a engenharia de poder hoje estabelecida no Brasil, a arquitetura né, da tal governabilidade, é, exige que essa faz dessa composição uma funcionalidade, mas não se tem nenhum resultado para a sociedade. Por exemplo, o despreparo das pessoas quando um partido assume, ou quando uma coligação partidária assume para assumir as, o que eu chamo dos encargos de Estado via governo. É, é, e é por isso que os partidos capengam. Eles têm dificuldade, porque a gente sabe que na história dos partidos é o seguinte, né? De quatro anos, um ano é para se inteirar, um é para fazer, mais um para, para, para tentar ver os, ou para receber os vamos assim, captar os resultados, e no último ano, a expressão que é usada é café frio, ninguém faz mais nada, já estamos na eleição. Ora, um, um país e um, um processo de desenvolvimento não resiste a isso. Hã? Então, nós temos uma defecção muito, muito forte nesse sentido. O que, que se propõe quando, a, quando se busca buscar consensos mínimos? É que a sociedade comece a exer exercitar o seu empoderamento nesse sentido para que a gente possa vencer esses obstáculos que acabam criando uma funcionalidade. E agora, trazendo aquela observação da Agenda 2020, esse é o grande problema. Porque, muitas vezes, uma liderança empresarial não é necessariamente uma liderança política. Ela é uma liderança de um segmento. E, e há um ditado né, que a gente aprende nos tratados de ciência política e nos tratados, inclusive, de psicologia social, é o seguinte: o líder não é aquele que as pessoas criam uma admiração. O líder é aquele que se faz por exemplos de sua conduta, porque esta conduta cria uma consciência de, de identificação com o que as pessoas pensam e digo: eu gosto das ideias desse cidadão, gosto da sua postura, admiro a sua conduta. Mas não existe isso, né? As pautas, as pautas políticas, sejam elas corporativas ou sejam elas é, é, políticos institucionais ou partidarizadas, elas estão mercantilizadas, né? Então, assim, ó, eu tenho o objetivo de ter no partido três vereador, eu quero fazer seis. E eu sei que o voto é o, é o, é o resultado. Agora, não me interessa a qualidade. Não tenho estratégia, não tenho maneira de como eu abordo a sociedade. É, é, eu continuo fazer Eu falo em nova política, mas eu não tenho método de nova política, eu continuo fazendo a velha política. Então, tudo isso são elementos é, que, no meu ponto de vista, é, dificultam. Qual é a forma de fazer isso? Fazer com que a sociedade participe, que ela crie uma inversão participativa a partir do momento que os partidos políticos entendam que sem sociedade eles não, não serão nada, é, e é por isso que há é um divórcio, há é um distanciamento da política da sociedade, né? e nós temos que, de alguma maneira, é, recompor isso. É, e uma forma é fazer com que a sociedade entenda o seguinte, é, tudo é prioridade? É. é mas, mas quando tudo é prioridade, nada, nada mais é prioridade. Então vamos estabelecer algumas prioridades. E aí, é que trabalho, assim, do ponto de vista de alguns elementos, é, que basicamente são os seguintes. Quais são as prioridades? Primeiro, tem que haver saúde. Sem saúde, ninguém pode avançar. A saúde no Brasil é um problema seríssimo. É um problema que está determinado pela capacidade de renda da sociedade. Segundo ponto, a educação. Porque a educação é uma, é uma tarefa de 20 anos, no mínimo. A Coreia só, só mudou e se alterou porque começou um projeto de educação que durou 23 anos, com objetivos muito claros, com drivers muito bem estabelecidos, e mais, com o envolvimento da sociedade. Ah, o governo serviu meramente como um agente operacional né, daquela agenda, daquele objetivo Indutora do processo Exatamente, então falava Saúde, educação é, Segurança né? Não é possível você viver num país Em que a segurança é um valor Absoluto A insegurança é um valor absoluto É a insegurança, a insegurança Pública, a insegurança social A insegurança é, Jurídica A insegurança institucional a insegurança política, isso é um estresse. Essa sociedade não pode ter produtividade com este conceito de insegurança que ela vive e experimenta permanentemente. E, afim, os, os demais itens que compõem a, a, a vida social, a demanda da vida social, mas que a gente precisa, então, estabelecer o seguinte, quais são as nossas prioridades? Quando eu falo em consensos mínimos, nós sem saúde não vivemos, sem educação não avançaremos, e sem segurança não há condição eh, de nós termos produtividade. Ah, mas o resto não é, segurança, não é prioridade? É. Mas nós temos que focar numa agenda que requalifique esses pontos, porque esses são pontos estruturantes do desenvolvimento. Sem isso, nós não vamos à frente.
0: Estabelecer níveis de prioridade e transdisciplinariedade com os demais temas.
1: Com certeza. Bem,
0: meus amigos, os nossos internautas estão se manifestando, eu como os amigos estão ingressando na live, muitos estão ingressando depois da nossa abertura, uhum. eu quero novamente é, informar que, infelizmente, hoje o Dr. Marcelo Suano não pode estar conosco, porque está convalescente, assim como a doutora Daniela Alves, e é, que, sa Deus, na próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de tê-lo novamente conosco. Eu quero... Saudar a Marili Pinsky, que está nos cumprimentando, é, o Coronel Petri, que é da DESG aqui do Rio Grande do Sul, também nos cumprimentando, nos dando é, boa noite. A doutora Cristiane Homerch também está conosco. É, a dona Marina Fontora, com o senhor Ivan Fontora, também estão nos cumprimentando também. É, o Apodio Oliveira também está nos cumprimentando. E o Sérgio. Milos da Silva está lhe saudando, doutor eh, Paulo, e eu só deixo de fazer a manifestação dele no ar em função das restrições da Por lei certo. eleitoral. Obrigado, obrigado. obrigado. <risos> Bem, eh, então, retomando, o senhor eh, eh, abordou algumas questões eh, relativas à educação, segurança, saúde, etc. E tal. Eu gostaria, então, agora de eh, começar a pontuar com o senhor algumas questões essas inerentes à circunstância Sim. dentro do âmbito do, do município, dos municípios brasileiros e a importância desses segmentos. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais com o senhor sobre essa questão da saúde no âmbito dos municípios. O senhor nos colocou que há uma descentralização dos serviços, né, e uma concentração dos recursos no âmbito da esfera da união. Eh, embora nós tenhamos previsões constitucionais de, de, de aportes de recursos para a área da saúde para a educação, eu queria lhe perguntar como é que o senhor vê essa circunstância da área da saúde, toda essa crise agora em função da pandemia de Covid, né, e tem todo esse enfrentamento reprimido no âmbito das cidades, né, com relação a esse aspecto, e como é que o senhor vê este tema da saúde no âmbito dos municípios?
1: É, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, é, é, todos esses temas, esses temas que eu aqui coloquei, é, é, e começando pelo da saúde, eles já trazem o problema, a problemática que é o foco da nossa preocupação. Tá? É, observem a falta de consenso mínimo sobre um problema que nós estamos vivendo, que é a questão pandêmica. E aqui eu não estou tomando lado de quem acha que não é tão grave, Sim. quem acha que é tão grave, mas veja, como é que podemos avançar como é que, e, e vejam a transversalidade dos temas. Olha a insegurança psicossocial que isso nos traz quando não há uma clareza, né? uma clareza mínima é, em que pese estamos numa democracia, mas a democracia, ela não pode ser feita é, é só de discrepâncias, ela tem que ser feita também é, de compreensões e, de, e de, de um esforço de buscar o um entendimento comum. Para isso é democracia. Né? Num, num processo de exceção, num regime ditatorial, é sempre mais fácil fazer as coisas porque é um que toma decisão, né? Então, e quem não quer, não gosta, não quer tomar decisão, ou não, ou não, pô, ou não vai participar da decisão, está fora. Mas vivemos uma democracia e a democracia tem custo. Então, veja, a questão da saúde, né? É, nós sabemos é, é, que é, a realidade dos estados brasileiros, é, isso, embora tenha evoluído muito nos últimos tempos, mas ainda é insuficiente, é é o que a gente chama de é, é, turismo de saúde. Eu estou fazendo aqui uma expressão que é respeitosa, não tem nenhum caráter é, é desrespeitoso, mas é isso. A gente assiste aqui em Porto Alegre e, e em outros estados, a gente assiste, é, é uma, 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 uma instituição que chama, chamada Ambulância Terapia, onde as pessoas do interior, por falta de condições, vêm se tratar é, na capital, né? É, e até hoje nós temos previsto na Constituição, por exemplo, é, recursos para, não só recursos, mas com objetivos para a instalação de hospitais regionais, que seriam hospitais situados, é, 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 vamos dizer assim, concentricamente nas regiões, com capacidade então de absorver, né, é, num sistema de alta ou média complexidade, alta e média complexidade, é, as demandas daqueles municípios que têm, obviamente, uma condição é, é, menos é, é, capacitada em termos de infraestrutura, mas os hospitais regionais poderiam atender isso. É, nós aqui no Rio Grande do Sul é, é, avançamos com alguns hospitais regionais, uns demoraram muito para ser construídos, mas eu quero chamar a atenção é o seguinte, a grande realidade é que esses hospitais regionais não estão capacitados para poder fazer é, uma retenção desse tráfego de doentes, né, justamente porque é, é, não, não foram planejados, não foram projetados, alguns foram adequados, pegou-se alguns hospitais com uma estrutura maior e denominou hospitais regionais, mas eles não têm, vamos dizer assim, nem a estrutura física e muito menos a estrutura de complexidade médica para atender, que é a alta e média complexidade, e nós continuamos ainda fazendo com que as cidades Sim. grandes, as grandes capitais, sejam, vamos dizer assim, o destino final né, de muitos e muitos é, moradores ou pacientes do interior nesse sentido. Isso, para mim, é um aspecto de uma fragilidade im imensa. O indivíduo tem que andar 600 quilômetros ou 700 quilômetros, que seja 200, né, hum. para ir, 200 para voltar, 400. É, é, mas não é o problema da quilometragem. O problema é isso mostra o quê? nós temos uma fragilidade de infraestrutura nesta área. Né? Além do que, temos uma outra discussão da saúde que me parece uma inequação, que é o seguinte. É, é, se faz da saúde, ou se deseja fazer da saúde, uma, uma atividade de estabilidade para as áreas médicas, para as áreas dos operadores. Então, uma discussão que é a seguinte. Ultimamente, nos tempos, a, a estratégia é contratualizar com a iniciativa privada, mas a iniciativa privada precisa ter taxa de lucro. Então, hum. eu tenho que ajustar o custo, baixar o custo, e com isso eu prejudico a qualidade do serviço de saúde. Ah. Então, temos algumas, algumas inequações que passa-se o tempo e a gente não consegue resolver. Por quê? Não são objetos nem de uma agenda de longo prazo, e tão poucos operadores conseguem ter um consenso mínimo. Por quê? Porque a sociedade prefere fazer o seguinte, ah, eu, pago, eu pago um plano de saúde e me viro como posso. Né? Ou então eu vou para o SUS e me viro como posso. E aí nós temos uma, uma, uma absoluta fragilidade. Então, eu diria o seguinte, a, a saúde precisa ser entendida como um instrumento ou como um mecanismo estruturante nesse sentido. Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu não sou um operador da área de saúde, eu trabalho com ela como um insumo estruturante para o desenvolvimento mas que nós temos uma fragilidade muito grande nesta área. Tampouco advogo a saúde gratuita, de forma universal. Eu acho que a saúde deve, sim, num país como o nosso, ter uma ponderação conforme a faixa de renda. Isso, sim. Aqueles que não podem pagar têm que ter, sim, a cobertura do Estado. Aqueles que têm uma capacidade mínima deverão ter um mínimo de subsídio, ou um máximo de subsídio, ou um determinado subsídio, e assim sucessivamente. Aqueles que podem pagar. É, isso tudo é determinado, senão nós criamos aí uma estrutura universal que não vai atender todo mundo, porque sabe que é grande, né, e nós não teremos uhum. condições de fazer essa complementariedade. O sistema de saúde tem uma grande complementariedade, áreas privadas complementam isso, né, mas é preciso que o Estado estabeleça uma política pública baseada em critérios claros, em aspectos bem definidos, né, em cumprimento e fiscalização, né? E só poderíamos fazer isso num, pa num país com essas dimensões continentais, se a sociedade for partícipe desse processo, não só dizendo o que quer, mas ajudando a, 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 a controlar a fiscalização e o Estado exercendo o seu poder né, de operador ou de regulador deste processo, que isso já existe. Ah. E o senhor acha que é, é, este processo
0: ele seria. É, um processo gerido, como é que o senhor vê a questão da participação das, das entidades filantrópicas, dos hospitais filantrópicos nesse, nesse processo, ou mesmo do, 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 dos hospitais é, privados, nesse, nesse arcabouço estruturante? Porque tem um, um problema também, porque é, os pequenos hospitais do interior é, também não conseguem se é, aparelhar na medida em que os, os procedimentos que eles fazem não são procedimentos de média e alta complexidade, que são os procedimentos que remuneram melhor, né? Ou seja, aqueles procedimentos de baixa complexidade não remuneram tão bem assim. E aí a grande maioria deles enfrenta dificuldades porque não consegue obter os recursos de financiamento do, do governo. Então, na verdade, também isso leva a uma concentração, né? Então, como é, que, como é que o senhor vê esta circunstância, essa questão das, das, dos hospitais filantrópicos?
1: Nós temos, um, nós temos um sistema de saúde no Brasil que é modelar. Para ter uma ideia, os Estados Unidos veio aqui olhar o nosso sistema e copiou ele em parte. Hein? Outros países vieram aqui e copiaram. Qual é a dificuldade que nós temos? É justamente um problema federativo. É esta articulação, né? e aqui não estou dizendo que nos aspectos micro a coisa não funciona, não, funciona bem, o sistema SUS funciona bem, né? acontece que é, muitas vezes a política pública de saúde, ela como ela tem, ela não tem essa visão de longo prazo, justamente por este processo de interrupção dos quatro anos, né? cada um quer dar a solução que acha que seja melhor. É, e eu entendo que é, efetivamente o, o setor de saúde tem tem segmentação, tem tem segmentação. Você tem por exemplo determinadas é, é, Existem as instituições filantrópicas, existem as instituições comunitárias regionais, existem as, institu as instituições privadas, existem as, institu as instituições corporativas, os hospitais corporativos, servidores públicos de corporações militares, enfim. O sistema de saúde ele, ele, ele tem uma boa estrutura. O que nós não temos, no meu ponto de vista, é uma clareza das políticas públicas, e o pior, uma integração de uma política e de uma visão de longo prazo que permita sedimentar. Porque essa interrupção, é, é, essa, essa, essa ruptura do Pacto Federativo, né? em que a União... É, nós, nós, até, até recentemente, nós vínhamos observando o seguinte, a União vinha distribuindo encargos aos estados e aos municípios, mas principalmente aos municípios, e os recursos não vinham na proporção. Aí houve um governo que tomou uma decisão é, volitiva, da sua vontade, de entender que é o seguinte, nós vamos liberar recursos. Né, só que isso não vai resolver o problema de uma visão estruturada e uma visão de sustentabilidade. E é por isso que a situação da saúde é complicada. Por quê? Porque é, os, os, os hospitais, sejam eles comunitários, privados, é, aqueles que têm, vamos dizer assim, que não tem cobertura federal, por exemplo. Eu dou um exemplo. Alguns hospitais aqui que são federais, da União, eles têm ainda recursos adicionais por Sim. conta de serem, de gozarem da condição, vou pegar um exemplo, o hospital de clínicas de Porto Alegre. É um hospital, hospital escola.
0: escola né? é. Então ele
1: recebe aportes de recursos voltados à formação médica e, e, e formação dos operadores hospitalares e isso lhe dá fôlego para poder, então, cumprir a sua missão. Agora, outros hospitais não. Os outros hospitais não têm. Eles vivem da atividade é, hospitalar. Então, na minha percepção, nós temos aí um grande problema. Quais são os consensos mínimos que nós precisamos estabelecer na área de saúde? Quais são as integrações mínimas que nós temos que ter? Quais são as responsabilidades mínimas que nós temos que ter? A União tem mais recursos, vai poder atender mais é, é, aqueles que têm mais dificuldade, vai poder estabelecer projetos ou financiamento para a saúde para a construção de projetos de hospitais regionais ou de centros regionais, para poder, vamos dizer assim, é, absorver parte da demanda que se dirige de um município pequeno de baixa complexidade, que não tem evidentemente uma, uma funcionalidade maior é, é, para capital, isso não tem integração, essas coisas são assim eu, eu chamaria de, são do tipo é, 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 episódicas são episódicas e isso nos, nos não nos permite ter uma visão integrada, então nós vamos capengueando, quer dizer, a cada tempo aparecem novas dificuldades e nós não preparamos elas nós não previmos elas nós não olhamos ela dentro de um, de um board, né? de um painel de controles. Olha, determinadas coisas vão acontecer ou poderão acontecer. Nós vamos trabalhando por demanda. Esse é o grande problema brasileiro. Nós sim, trabalhamos sim. por demandas temporais, por demandas que ficam de certa forma ao bel prazer dos, dos operadores do Estado, dos governantes de plantão e não consu, conseguimos construir uma visão de longo prazo para termos candentes. São ações muito mais
0: reativas do que é, de planejamento prévio, né? Correto. Mas correto. nessa questão da saúde, nós temos ainda uma outra, um outro aspecto também que, que nós precisamos é, pensar, né? E que tem uma transdisciplinariedade com esse aspecto que o senhor colocou na questão dos hospitais e escolas, que envolve também o aspecto da educação, né? É, que é o aspecto da pesquisa, né? É, o financiamento de pesquisa de maneira que possa colocar o país é, numa certa posição, digamos assim, de desenvolvimento de, de tratamento, porque me parece que nós temos é, alguns pesquisadores, algumas, algumas instituições que têm essa capacidade, mas são muito poucas. E, mesmo assim, a, 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 embora a gente forme é, bons pesquisadores, a falta de estrutura e de financiamento de pesquisa no, pra, no país faz com que nós tenhamos uma evasão, digamos assim, de cérebros, né? É, porque esses pesquisadores naturalmente buscam nos países mais envolvidos, é, que têm melhores condições e melhor estrutura de financiamento, para desenvolver os seus trabalhos. E isso para nós como país nos deixa hipossuficientes. Por exemplo, numa situação dessas agora, como da pandemia, nós estamos vendo aí a discussão da vacina do país A, do país B, do país C, né? E nós não não vemos né? e claro que foram feitas parcerias, mas nós não vimos até o momento dizer que se trabalhou no desenvolvimento de uma pesquisa em nível eh, nacional para fazer esse desenvolvimento, ou seja, nós estamos dependentes, né, sempre de, 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 de países, muitas vezes, inclusive, de medicamentos desenvolvidos a partir de princípios ativos da nossa própria biodiversidade, né, que nós não, não aproveitamos. Então, é, esse viés da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico que tem essa transdisciplinariedade, especificamente nessa área da saúde, com o aspecto educacional, qual é a sua, a sua visão sobre esse, sobre esse problema?
1: É, eu, eu tive a oportunidade de conviver com a academia, fui professor universitário durante muito tempo, ah, é, também fiz formação acadêmica na, na, na universidade, e o que eu posso observar é, é que, justamente por esta falta de construção de consensos mínimos, parece que eu estou ficando repetitiva, mas a construção de consensos mínimos, essa agenda de longo prazo, ela não nos permite estabelecer um quadro né, de objetivos e requisitos. Tá? É, e as coisas ficam segmentadas. Né? O que, que aconteceu no Brasil de um tempo para cá? Em que pese tenhamos, tenhamos recursos destinados à pesquisa, né? é, é, a pesquisa ficou afastada dos seus centros de demanda. Tá? Se você olhar qualquer outro país, a universidade é um requisito fundamental, a pesquisa ela é um requisito fundamental para o desenvolvimento tecnológico e para o avanço do país. Ela funciona quase... Ela é uma engrenagem, ela faz parte de uma grande engrenagem. O que, que aconteceu no Brasil? Por dinâmicas governamentais, alguns governos estimularam a universidade, outros esqueceram a universidade, e ela acabou se fechando em si própria. É, eu estou dizendo isso porque eu convivi lá dentro, eu sei disso. Ah? É, se gastou muito dinheiro em pesquisa que não nos levou a lugar nenhum, que não nos conduziu a nada. Por quê? Porque faltou direcionamento, faltou a demanda. Ah? Se eu disser o seguinte, olha, eu preciso de uma pesquisa que me revele quais são os componentes, é, vamos dizer assim, biofármacos, né? É, da nossa flora e da nossa capacidade que temos aí de um país como nós, que temos um país tropical, com estações bem definidas, e que possa trazer, por exemplo, benefícios às infecções de natureza alérgica ou às enfermidades alérgicas ponderados os climas, né? bom, eu tenho uma demanda específica, eu tenho um projeto específico, eu tenho uma macro definição do que eu quero, né? customizado a determinados tipologias de clima, de país, de sociedade, de regime, de cultura, de, de enfim, várias coisas. Né? Mas não existe isso. Não existe. O setor empresarial, por exemplo, é, é, poderia demandar muito mais a engenharia, a, a, a universidade, e não demanda. Por quê? Porque aí houve um processo reativo. Né? O, o custo é muito caro. Então, o setor empresarial já paga uma. uma, uma um, entende que paga um alto custo. E, assim, e por vezes é verdadeiro. Paga um alto custo para produzir. E ainda vai pagar mais a universidade. Porque a universidade criou lá suas fundações, onde ela usou, usa a pesquisa <risos> para gerar uma, uma receita é. adicional. Adicional, então, é. então, veja, nós estamos completamente desarticulados. Ah? Completamente desarticulados. E, e a universidade, de um tempo para cá passou a também ser um aparelho de apropriação patrimonial ideológico. Né, eu não estou aqui entrando no, no no debate ideológico, mas é uma verdade, porque é, passou a se divorciar mais ainda da sociedade. É, eu ouvi em vários centros de pesquisa que eu participei e, e, e trabalhei dentro das universidades o seguinte: não, eu quero trabalhar para empresário. Empresário tem lucro que ele vai comprar, ele que vai comprar pesquisa lá fora. Agora, isso, isso,
0: é, isso é um problema. Como se o financiamento do setor privado não fosse um estímulo
1: ao desenvolvimento da própria instituição. Pois é, mas veja, isso, isso se forma, e isso se, essa esta forma pensamento, ela se, ela se estabelece e ela se reproduz, e ela chega nas classes dirigentes. Claro. Então, os reitores que vêm é, 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 dentro de uma estrutura entre aspas, democrática, de ser indicado numa lista tríplice, né? isso cria uma, cultu uma cultura, que eu não vou nem chamar de zona de conforto, mas uma cultura que é um, um valor, aí não é consenso, aí é um valor, é uma cultura mínima que se forma dentro de uma instituição dessa, que hum. mobiliza milhões de recursos, e eu não estou dizendo que é genérico, tem muita pesquisa sendo... Trabalhada claro. no, no setor empresarial isso. Mas nós, nós eu, O que eu estou dizendo é o seguinte Pelo fato de não termos agenda de longo prazo Uma visão de futuro integrada Por trabalharmos de forma fragmentada E não sabermos para onde vamos Porque esse é o grande problema Não é esse agenda é problema, né? Não é gestão, agenda né? É sabermos para onde vamos E é. o que temos e o que podemos contar Tá certo, se nós não temos determinados recursos De pesquisa dentro do país Nós temos que fazer, mas isso são soluções as, as instituições universitárias, as instituições acadêmicas, a academia internacional é aberta a convênios. Inclusive, ela tem interesse Sim. nisso. Né? Claro. Então, é, isso é fácil de resolver. Agora, o problema é o seguinte. Se nós não sabemos para onde queremos, fica muito difícil valorizar o que nós temos e o que nós podemos melhorar. Então, esse, para mim, não, é um se... problema, é um problema muito por... sério. E nos leva, por muitas
0: vezes, ao desenvolvimento de estudos que se gasta tempo e dinheiro
1: e que não tem nenhum interesse, efetivamente, prático para a sociedade. É, Agora, Mas... tem exemplos bons, viu? Tem exemplos claro, bons, nem tudo, nem sim, tudo está sim. perdido. Eu vou dar um exemplo de uma área a qual eu fiz formação, que é o agronegócio. Uhum. O agronegócio brasileiro, hoje, deu um salto porque ele resolveu é, fazer, é, vamos dizer assim, um casamento, tanto com o ensino técnico como com o ensino acadêmico, e, e, e vai muito bem, obrigado, porque a universidade ampliou sua capacidade de fornecer é, é, insumo e pesquisa né, para o agronegócio brasileiro. Então, Sim. esse é um exemplo. que, que vai, O setor vai muito Sim, bem, um obrigado, e, um e deu exemplo, esse salto por causa disso. Um
0: exemplo profícuo de sucesso, né? Porque, na Com verdade, também, também existe uma instituição que é importante nesse processo, que é a, que é a Embrapa, né? A Embrapa Sim. é uma instituição, embora estatal, uma instituição que tem muito desenvolvimento. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Instituto Rio Grandense do Arroz e algumas outras instituições que, porque são estimulados pelo setor do agronegócio e também porque recebem recursos dos próprios, dos próprios setores, dos próprios produtores, tem possibilidade de desenvolver pesquisa. né? um exemplo de que, a parceria estabelecida pode, sim, dar resultados
1: eficientes. Pois é, mas aí você está citando a Embrapa. A Embrapa foi o elemento articulador sim. e construtor de um consenso mínimo entre o, o setor empresarial, do agronegócio, sim. e o setor de pesquisa. Porque Dentro da Embrapa havia uma intimidade, ou havia um valor comum né, de pesquisa que estava hum. muito, vamos dizer assim, interligada entre a própria organização, Embrapa, e a academia como um todo e ela funcionou, funcionou como uma mola uma mola mestra, Sim. propulsora para que houvesse esse casamento perfeito como um agente integrador do exatamente processo então a pesquisa, a, a pesquisa é agora veja, quando a gente consegue ter o, o, o board geral, o quadro geral é, de caminho de onde desejamos alcançar quais são os, os objetivos que temos quais são os requisitos e aí fizemos aquele exercício de, de que, o que aonde temos, o que temos, o que não temos, o que podemos melhorar. quando, onde, para quê, né? Exatamente. Aí nós passamos a ter um direcionamento mais objetivo. Nós vamos ver que em determinado momento é, as demandas se tornam. Elas têm transversalidade. Hã? Sim. Tem transversalidade. É, é, uma pesquisa voltada ao uso de um determinado produto químico que diminua a incidência das doenças é, respiratórias na lavoura do fumo ela Sim. tem uma agregação para dar é, mote para outras pesquisas para aprimorar tanto o setor da medicina contra o aumento da produtividade no campo e a redução da mortalidade do trabalho então Sim. as coisas começam a se integrar,
0: Sim. na
1: verdade não tem nenhum segredo, esse é a fórmula dos países desenvolvidos que traçaram né Primeiro, uma visão conjunta e, a partir daí, disseram, olha, nossas prioridades são essas. É isso que está se propondo aqui, né? É porque se dependermos dos governos, com essa desorganização, com essa desintegração, com essa apropriação patrimonialista que é feita do Estado, das instituições, nós não vamos avançar. Nós formamos processos institucionais completamente é, desintegrados, né? E aí forma aquela a, a famosa, vou usar uma expressão brasileira, né é uma escola de samba com as alas totalmente desintegradas e atravessando o samba permanentemente.
0: Okay. Ah, e a Cira Camargo, ela coloca que o Hospital Parque Belém, que é um hospital para os amigos internautas que nos assistem por todo o Brasil e pelo mundo, é, é um hospital aqui do município de Porto Alegre que foi fechado, ela diz que é lamentável ver aquele prédio imenso anotado e lhe pergunta o que o município pode fazer neste caso. E adiro eu, não só neste caso, mas como o município pode atuar em situações que têm instituições de saúde fechadas nos seus, nos seus territórios, que muitas vezes são, é, são fechadas por falta de apoio, por falta de, de viabilização de recursos, até por más gestões das suas, das suas administrações. Né? Então, a partir deste caso específico, né? Como é que como resolver essa situação? Um pouco o senhor já discorreu né, sobre isso, mas para a gente atender a nossa, a nossa internal.
1: É, independentemente das, das dos arranjos, eu, eu tive a oportunidade de, quando secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, eu presenciei esse caso do, do, do Parque Belém, é, que é um caso de especificidade. Tá? O que que acontece? Sim, sim. Ali ali era uma organização privada que tinha uma contratualização de, de, de serviço de saúde com o município, ou seja, o município contratou a prestação de serviço, uhum. é, o hospital não conseguiu atender por questões de gestão, ah? é, criou-se um passivo, ah? e a solução que a instituição propôs era é, um apoio do poder público é, para a resolução não, de uma nova contratualização, incluindo o passivo que havia se criado. Ah? Bom, aí nós vamos entender, embora é, 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 é claro que a sociedade olhe o resultado, o resultado final do processo, o que é o resultado final? Queremos vagas, amplie vagas e faça o que for preciso. Mas aí a questão da, dos cinco princípios da administração pública, muitas vezes, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a economicidade impedem uhum. do gestor público tocar um processo desse para diante. Por quê? porque não há possibilidade de fazer uma nova contratualização com uma entidade que tem um passivo, que não cumpriu as condições da contratualização, né? e que certamente o município, se fizer, vai trazer a imputação, é, vamos assim, dolosa, vai ou até que... Vai ser culposa, responsabilizado. Evidente. Esse é um outro problema, não é outro problema, É uma outra situação é, é, é que nós corrigimos algumas coisas, e obviamente precisávamos, a lei da responsabilidade fiscal, a lei da responsabilidade criminal dos a lei de responsabilização civil dos gestores, né? As leis de improbidade, a lei de improbidade administrativa, Isso, a lei de improbidade, enfim, mas a lei de a lei de integridade, a lei de, de compliance Sim. que é fundamental, Sim. mas que a nossa cultura ainda não se adaptou, né? uhum. é, ou seja, os gestores estão se dando conta. Eu fui gestor público, né? E tudo Sim. que eu perguntava, eu tudo que eu fazia antes de tomar qualquer decisão era consultar a minha assessoria jurídica para saber se eu poderia fazer. E eu Sim. tomava isso. Isso atrasa as decisões, retarda as decisões, né? é porque é, é, acabou-se, esse é um elemento positivo, né? acaba-se aquela questão da subjetividade. Vou tomar a decisão e depois eu vejo como é que faço. Sim. Não é assim. Tem pesados pesadas responsabilidades, inclusive criminais, tá? sobre Sim. as costas do gestor público. E muitos gestores municipais
0: é, não estão preparados para atuar nesse âmbito. Muitos saem do balcão da farmácia, do balcão da agropecuária, do cabo do arado e viram prefeitos. E aí é complicado porque senta na cadeira e descobre que não pode fazer tudo imediatamente. Né?
1: É, e mais tem, todo um,
0: tem toda uma situação que tem que ser observada do ponto de vista de legalidade, de aspectos específicos que muitas vezes são burocráticos, né? E tem mais um outro aspecto nesse aspecto da saúde que o senhor falou da questão da prestação de, da, da, da questão da, da, da gestão do hospital e tal, também tem um aspecto de que os, os gestores precisam se preparar um pouco mais no sentido de fazer as prestações de contas de maneira adequada e nos termos do que é exigido para não correrem o risco também de perderem recursos, porque em determinadas situações é, as entidades perdem muitos recursos porque não fazem as prestações de contas ou porque não encaminham os projetos aos governos em tempo hábil. Né?
1: Com certeza, esse é um aspecto. E aí eu volto ao início do que nós conversávamos, que essa preparação de quadros né, para que é, a, a sociedade chegue aos governos, e a sociedade chega aos governos, o processo é democrático, é via Sim. eleição, qualquer cidadão é, na plenitude dos seus direitos políticos e, das, e dos seus direitos civis Pode se candidatar a qualquer cargo tá? Não há nenhum impedimento nisso Aliás, essa é a essência da democracia tá? Mas acontece que há um requisito nisso né? Um requisito chamado Preparação, formação tá? Sim. E outra Eu posso ser um excelente empresário de uma, Com sucesso consagrado no setor privado mas eu tenho que entender que o setor público é completamente diferente do setor privado. Eu no, eu, no setor público, eu no setor privado amanheço, tomo uma decisão. Ah, e no ela não privado tem muito eu posso
0: impacto. fazer No setor privado, eu posso fazer tudo que não é contrário à lei, e no setor público só posso fazer aquilo que a lei expressamente me autoriza. Permite, permite. Esse e assim é o mesmo. É o princípio de direito administrativo.
1: E, 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 e assim mesmo, fazendo aquilo que a lei me permite fazer, eu ainda corro riscos é. da interpretação... <risos> né, De um, do, um agente fiscalizador. Da auditor, exatamente. Da, auditor, da fiscalização interna e da fiscalização externa. É, que exatamente. ainda pode me dizer o seguinte. Sim, é, isso está na lei, mas, na verdade, isso trouxe essa repercussão. Entendeu? Sim. Então... É uma inflexibilidade. E aí eu entro na questão, volto para trás. Os partidos políticos, que deveriam fazer essa formação de quadros, preparar quadros né, para a vida política, para a vida cívica, para a vida, pra vida é, pública, não o fazem. Uhum. Né? E aí, como é que é feito isso? É, não é feito. E aí o, o cidadão que chega lá no setor público, ah, ah, quando se depara com aquele emaranhado né, é de... de de sinalização do tipo, por aqui, por lá, não pode, pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz, <risos> passa Isso. a ser o grande problema, né? Passa Isso. a ser o grande problema. Eu já prestei diversas
0: assessorias em setor público, em determinadas situações eu fui chamado de o doutor não pode porque tudo que o gestor queria fazer tem... E a gente é obrigado a dar a informação. Agora, evidentemente, a decisão é dele. né Agora, é, tem caminhos para fazer. Agora, é, a questão é que tem que observar os aspectos de legalidade. Mas, doutor Paulo, doutor Paulo vamos evoluindo um pouco na nossa conversa. É, na questão da educação, né nós temos aí... No âmbito dos municípios, temos uma situação de que o governo federal, normalmente, do ponto de vista constitucional, trata das questões do ensino superior, os estados, é, do ensino médio e os municípios ficam normalmente com o ensino fundamental, as questões das, das creches também, né? Então, é, é, nós temos essa circunstância, né? É, como que nós. É, o senhor falou lá no início da, da, da sua manifestação. É, que a sociedade não sabe o que quer efetivamente. Ela tem noção de que a educação é fundamental, que a educação é, precisa existir, que ela deve ser pública ou não, mas, na verdade, não há uma clareza de um projeto pedagógico. Né? É, e dá para dizer que não existe, na grande maioria dos estados e na grande maioria dos municípios, um projeto pedagógico é, eficiente e eficaz. Nós estamos vendo aí a formação de uma geração que tem é, sérios problemas do ponto de vista é, de formação, de educação. Nós temos muitos analfabetos funcionais. Né? É, na minha área, que é a área do direito, às vezes eu fico escandalizado com algumas petições que eu vejo ingressarem no Poder Judiciário, é, com escrita que é absoluta um texto que muitas vezes é absolutamente ininteligível, né? Não, não, não dá a menor possibilidade de se entender o que a criatura quer dizer, né? e, e, e nós estamos vivenciando isso, né? Do ponto de vista da, da educação, né? É porque o sindicalismo educacional, né? Acabou de certa forma tornando a questão da educação um tanto refém, não que os professores não tenham que ser valorizados economicamente, mas é, não só a valorização salarial precisa ser abordada, é preciso trabalhar as outras questões que envolvem a educação. Eu sou oriundo do movimento estudantil, tive a oportunidade de presidir é, entidades estudantis, nível de município, participei da gestão da União Gaúcha de Estudantes aqui por um determinado período, e, nesse período que eu, que, eu, que eu estive liderando esses movimentos, eu sempre disse aos, aos interlocutores dos sindicatos, dos, dos professores, né? olha, não contem comigo para apoiar a greve única e exclusivamente para pleito salarial, porque isso é papel de sindicato. E movimento estudantil não é sindicato. O movimento estudantil precisa trabalhar a questão da qualidade da educação e o interesse do, dos, dos discentes. E, se vocês querem trabalhar a questão da qualidade na educação, contem comigo, mas não como um acessório e um, um mecanismo único e exclusivo para reforçar greve por pleito única e exclusivamente salarial. Essa era uma posição que eu tinha e vejo que não mudou muito as circunstâncias é, desde o tempo que eu, que eu atuei na, no movimento estudantil até hoje. E muito pelo contrário, piorou. A gestão da educação piorou. É, assim fica, assim, com a luz de cima fica melhor a sua imagem, realmente. Então, é, então é, piorou bastante a questão da, do, 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 do quadro de gestão, é, assim fica melhor. É, da educação, e, e, então, esse aspecto dessa repartição da questão das competências educacionais, a questão da gestão da educação no âmbito dos municípios, do Estado, da União, né? é, como é que o senhor analisa esse aspecto?
1: Pois é, aí, aí voltamos ao ponto de partida, né, voltamos ao ponto de partida. Quando os sindicatos passaram a perder, é, passaram a adotar uma posição de aparelho ideológico, né, o aparelho partidário, é, eles, eles inverteram a lógica, né, eles se descolaram do seu, do seu foco. O que é o sindicalismo? O sindicalismo é um movimento, né, que pode ser de natureza empresarial, de natureza de trabalhadores, mas que o seu objetivo é a qualificação dos objetivos da atividade a qual ele está preso. Tá? É, mas quando isso foi apropriado, é, é, do ponto de vista é, ideológico, partidário, tá? isso se desviou dos focos e passou a traduzir questões que não representaram mais a qualidade, não representaram mais a melhoria. Tá? Eu tenho uma crítica muito grande, eu, como professor, tenho, vamos dizer assim, de certa forma, autoridade para dizer isso, né, é que quando transformaram o professor em trabalhador em educação, ele perdeu a fleuma. Sim. Não é porque ele tinha fleuma, é porque o professor era uma autoridade. Eu, eu, eu sei que eu sou um pouco antigo, né, eu sou um cara com uma... uma a data de nascimento bastante avançada, né, o DNA... Mas eu sou de um tempo que é, o professor era reverenciado como uma autoridade. Ah, me, lembro me, que na me, me, me lembro que nas cidades tinham três autoridades, o prefeito, quatro, prefeito, padre, o juiz e o professor. Ah, uhum. Quando o professor virou trabalhador em educação e que o foco passou a ser uma questão de uma luta classista Sim. ou de uma, uma modelagem ideológica da luta de classes, né? se perdeu a, a, a consistência. Se perdeu a consistência. E passou a ser o elemento mais importante, o quantitativo, ou seja, quanto mais gente tiver para fazer greve, para tentar derrubar os pilares da sociedade e fazer uma revolução que não era na educação, ah, uhum. se perdeu. Os professores perderam o respeito, perderam a fleuma. Né? É, a, educa a, educação, a educação perdeu os seus objetivos os governantes passaram a odiar qualquer movimento da educação, né? Sim. porque todo ano tinha greve, tudo isso. Porque eles e se so...
0: limitavam exclusivamente a reivindicações
1: de melhoria salarial. Exatamente. E a sociedade, e a sociedade é, 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 se afastou disso, ficando como uma espécie de um ator privilegiado, é, torcendo para que não houvesse greve, porque isso impediria de que ela continuasse a sua vida da normalidade, que era trabalhar, que era cumprir suas missões, enfim, é, 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 e não tendo com quem deixar as crianças. É, é, se nós entender que a educação tem essas funcionalidades, que também são verdadeiras, mas que isso é a sua lógica de ser, nós não vamos avançar. Como nós não avançamos? Ah, como nós não avançamos? A, a questão da remuneração e a questão do dispêndio é, dos recursos, nós temos aí, por lei, os melhores instrumentos de alocação de recursos que diz o seguinte, que estados e municípios devem alocar 25% do seu orçamento em educação. Sim. E 15% na saúde, o que a gente chama de vinculações orçamentárias. Sim, eu, vinculações como economista, funcionais. Exatamente. Eu, como economista hoje, eu, eu, eu questiono isso pelo seguinte, a, a prova, a, a experiência prática, e tive poss possibilidade de de constatar isso quando secretário de planejamento e também na Agenda 2020, mas mais como secretário de planejamento do município, Porto Alegre investe mais de 25%, tem a melhor remuneração dos professores, e professores da, só perde para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, em termos de remuneração, tá? Porto Alegre está na terceira matriz salarial mais bem remunerada das capitais brasileiras, e você olha o IDEB, dos anos finais e dos anos iniciais, respectivamente, Porto Alegre tem 25 o e 21 primeiro. O que significa dizer o seguinte, não há uma correlação direta entre... Essa proporcionalidade não é direta. Não há uma correlação direta entre é, 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 infraestrutura educacional, salários bem remunerados com qualidade da educação. E esse é, é o grande problema. Qual é o problema? Basta dizer que nós temos que ampliar, e, e até bem pouco tempo, é, o movimento corporativo da educação, e alguns parlamentares, alguns partidos e de vários, lutavam para ampliar esta participação, não uhum. sobre o orçamento, mas sobre o PIB. Ora, <risos> o que, que revela isso? O que, que revela isso? A que a Constituição... nós temos
0: a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, se nós somarmos todas as vinculações, vinculações que existem não, nela, dá mais de 100%. Ou é seja, não tem orçamento
1: que resista, não,
0: né? Não, Imagina
1: não, uma vinculação não, dessas no PIB, né? É, mas eu, eu diria o seguinte: é, é, até eu diria que as vinculações elas podem se justificar, desde que desde que elas estejam a serviço de um projeto maior, de uma agenda maior, de um objetivo maior. Ah, e desde que o Estado estabeleça uma coisa chamada é, acompanhamento meritocrático. Ah, por exemplo, se os municípios recebem determinada quantidade de recursos, de repasse para a educação, e a sua performance é sofrível, você tem que dizer para ele o seguinte, olha, você vai ter menos recursos para fazer isso, se você não cumprir a meta, você vai ter menos recurso. E a outra questão é o seguinte, a nossa meta está descolada do objetivo maior.
0: Uhum.
1: Por exemplo, quando o IDEB, que é o Índice de Desempenho da Educação Básica, ele mede proficiências, né, ele mede índice de proficiência, resultados de proficiência, em português, em matemática, em ciências, né, é, eu tenho que atrelar isso a um objetivo maior. Porque senão eu, os alunos alcançam o objetivo, eu digo que a média é, é cinco eles alcançam cinco, mas isso não me responde a nada para a demanda que eu vou ter lá adiante, do ponto de vista é, de evitar o, o analfabetismo funcional, do ponto de vista de ter uma capacidade cognitiva adequada para poder avançar, de ter os requisitos cognitivos exigidos. Né? Aliás, quanto a isso, a, a, o Brasil avançou, eu acho que é meritório, até avançamos aqui no Rio Grande do Sul a partir de uma iniciativa é, de um programa chamado Programa Infância Melhor, que identificou que toda criança de 0 a 3 anos, se não tiver... Sim, primeira infância melhor. Primeira infância melhor. Se não tiver uh, o, o, a, a nutrição adequada a esta fase da formação uhum. cognitiva, ela estará cognitivamente comprometida para o resto da sua vida. Sim. Que é o problema é, da não conformação, é, vamos dizer assim, adequada, proteica, né, da, da, da questão dos neurônios, da questão das da, da suas sinapses neurais, né, uhum. ela estará prejudicada. E por isso que esse, esse assunto entrou para a educação. É um tema da saúde, Sim. mas é um programa de educação. E, felizmente, o Brasil hoje está tentando para isso. Por quê? Porque uhum. um país como a nossa distribuição de renda é, e com, obviamente, muita gente na escola pública, certamente nós temos crianças desnutridas da fase de 0 a 3 anos, e que isso o programa tem que atender. Então, veja bem, nós, nós já pegamos uma, 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 a compreensão de um requisito que tem é, é, implicações, porque hoje nós temos um, um alto índice no Brasil de analfabetismo funcional. Entendi. Pessoas que estão alfabetizadas, que não conseguem fazer mais do que uma operação simultânea com as operações matemáticas, as operações aritméticas, e, e não conseguem interpretar um texto. Um texto simples, né? um texto simples que, aliás, é nenhum texto eu, complexo que, aliás, eu dando consultoria nas empresas, quando chega no problema dos recursos humanos e do turnover, o que, que os empresários reclamam? Que, muitas vezes, eles têm um trabalho muito grande de treinar um cara, uma pessoa, uhum. e eles veem que ela tem dificuldade na frequência e na repetição das, das coisas, e, mais do que isso, na melhoria contínua, que é, por repetição, aprimorar, tá? e aí eles têm que treinar essa pessoa, dispende recursos é, muito grandes, entendeu? E, claro, esse, rapaz, essa, esse indivíduo com essa preparação e com essa, essa capacitação, ele vira alvo de outras empresas. Então, ele passa a ganhar uhum. mais. Então, ele fica inviável para os custos da empresa mantê-lo. Então, tem que demiti lo contratar <risos> outro, entendeu? Então, vejam. E formar de novo. É um processo de, como é que eu chamaria, secar gelo, né? Seca gelo. É, e é isso que nós temos que entender. Nós, se nós não tiver um projeto maior e, e com a sociedade participando, e com a sociedade dizendo onde é que ela quer chegar, é, aí alguém pergunta, bom, mas e onde é que começa isso? Ah, aí que está, nós temos que qualificar a educação, vamos ter que dar um tempo para que isso aconteça, né? o problema do brasileiro é o curto prazo, nós somos uma sociedade ansiosa, nós queremos resolver tudo que, nós queremos resolver 500 anos em 3 meses, não é possível, nós temos que entender um pouco, é, é, e as sociedades que se desenvolveram entenderam isso, que tem um tempo para que as coisas possam acontecer. Sim, é um mas processo, como é um país? É um país que tem é, dificuldade para se manter empresarialmente, dificuldade para se manter é, institucionalmente, que tem péssima distribuição de renda, que tem uma pavorosa injustiça social, é, que a questão tributária é, não é absolutamente adequada segundo a capacidade de, de pagamento dos contribuintes, é, que você tem que lutar para sobreviver, é claro que tudo passa a ser para amanhã. Eu não posso esperar mais nada. Eu já, eu já espero demais, entendeu? Então, Sim. tem essas questões que nós temos que entender. Claro, não entender é, é, de, do ponto de vista da leniência, Sim. compreender para preparar o projeto, adequá-lo e poder fazer com que ele aconteça.
0: O senhor colocou um aspecto aí com relação à questão da aferição da eficiência e da eficácia das políticas públicas, que o senhor abordou no aspecto que nós tratamos aqui da educação agora pontualmente, mas ele perpassa esse setor, né? porque eu tive, eu tive oportunidade, por ocasião do meu mestrado em Direito, que eu fiz aqui na, na, na PUC do Rio Grande do Sul, de assistir um seminário com o professor Luiz de Bobbio. O professor Luiz de Bobbio é filho do jurista Norberto Bobbio e, curiosamente, não é jurista. Ele era, um, ele é um, era acho que já faleceu, um cientista político e era professor da Universidade de Gênova, se não me falha a memória, na Itália. O professor Luigi trabalhava esse aspecto de desenvolvimento de mecanismos para aferição da eficiência e da eficácia de políticas públicas, porque, na verdade, e ele dizia isso, que isso não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Os governos, na sua grande maioria, em todos os países do mundo, têm é, carência de mecanismos que possam aferir Uh, efetivamente a eficiência e o alcance das políticas públicas. Por exemplo, se nós pegarmos um programa habitacional, nós vamos conseguir aferir quantas casas nós construímos, vamos conseguir aferir quantos tijolos nós gastamos, quanto de cimento nós gastamos, quantas famílias nós atingimos na entrega dessas unidades habitacionais. Mas nós temos é, dificuldade e, e, e não conseguimos aferir a, a, o resultado e o impacto que esta política pública gerou na vida dessas pessoas que foram beneficiadas. Ou seja, quantas efetivamente é, restaram emancipadas? Quantos, quantas tiveram melhoria da qualidade de vida? É, Para cada real que foi investido, quanto representou de retorno do ponto de vista de, é, como dizia Ulisses Guimarães, inauguração de pessoas né? e, não, e não inauguração de obras? né? Então, esse é um problema também que nós temos, do ponto de vista que precisa ser pensado para que a gente tenha mais capacidade de gestão dos recursos públicos, que são escassos, né? de poder direcionar melhor e, e de qualificar melhor o gasto público. Né?
1: Correto, é, correto, corretíssimo. Mas eu, eu, eu imputo e tributo esse problema a justamente a esta condição de distanciamento né, que nós temos. Vejam bem, eu, eu sempre digo, nós, nós temos uma democracia representativa muito bem estabelecida, está institucionalizada, e não há nenhum problema quanto a isso. Né? O grande problema nosso é, é como a gente traz a sociedade não, não só a opinar, mas a assumir responsabilidades com as coisas. Né? O, o, veja bem, o grande problema, eu participei de um programa é, financiado pelo Banco Interamericano em Manaus, tá? é, que era um programa de, de saneamento básico. É, Manaus, por sua condição é, geográfica, né? é, ele é entremeado por, por, por pequenas, é, até não recordo o nome agora, mas eles chamam de pequenos, pequenos ramais hidrográficos, né? que entram dentro da cidade e que a sociedade, a população vai, se, a cidade vai se expandindo e ela vai se instalando ali naqueles, à beira daqueles córregos, né? E vai, Sim. obviamente, despejando esgoto ali, é, é, lixo, enfim. E Manaus estava preocupada em fazer isso, foi ao banco conseguir um recurso, o banco é, entendeu que o projeto era elegível, né? E tinha um componente que o projeto desenvolveu, que era um dos principais componentes, tá? que era educação sanitária. Ou seja, ali iria passar um interceptor, tá? mas que se as pessoas continuavam fazendo, o que se faz aqui em Porto Alegre durante muito tempo, se fez durante muito tempo, de conectar o ramal fluvial ao ramal cloacal, <risos> e é por isso que o, o nosso Lago Guaíba está nessa condição que está, né? e nós ainda temos 53% aqui em Porto Alegre, de todo o esgoto produzido sem coleta e sem tratamento. Quer dizer, uma cidade, uma cidade que tem um potencial é, econômico de turismo, porque para cá gente, aqui passa gente que vai para Gramado. Né, e não fica um dia aqui. Poderia ficar. É uma, é uma outra questão a se conversar. Muito bem. É, é, o trabalho que foi lá foi feito um trabalho de conscientização sanitária, que é o seguinte. É, primeiro, passaria o interceptor, todas aquelas, aquelas habitações que, embora um pouco precárias ou não, e havia programa também de melhoramento da habitação, uhum. tá, de readequação, mas uhum. o fundamental é que estas pessoas passassem a entender que não adiantaria elas querer depois melhorar a vida delas, se elas não tomassem a atitude da conexão do seu esgoto local não misturado com esgoto pluvial, porque são segmentos independentes, uhum. deveriam conectar e entender isso e foi um sucesso o programa inclusive ele avançou teve mais duas fases porque as pessoas dessas, dessas desses núcleos habitacionais objeto da primeira intervenção passaram a ser os formadores de opinião dos outros locais que foram implantados o projeto ou seja é preciso interconectar é preciso não jogar é necessário uma conduta de não é porque são pobres porque já tinham Pouca capacidade financeira, não. Trabalharam eles no sentido seguinte, vocês têm que ajudar a preservar isso que nós estamos fazendo. Senão, vai ficar um trabalho só de uma mão só. Então, assim, ó, de uma forma ou outra, a sociedade foi trazida a responsabilidade, né? trouxe-se aquela sociedade a responsabilidade, teve um efeito reprodutor, e eu quero dizer o seguinte, se isso não for feito do ponto de vista, para qualquer projeto, por exemplo, Vamos pegar a educação. Nós falamos da saúde. Vamos pegar a educação. É, os pais, não basta estar tá a formação de APMs, de associação de pais e mestres, né? Isso tem que envolver eles no planejamento. Qual é a educação que nós vamos querer aqui para o Rio Grande do Sul? Esse país é um continente. Quais são as, as, as vocações que nós temos? Quais são as novas possibilidades que nós temos? Quais são os requisitos que os nossos crianças, os nossos jovens precisam ter? Isso não existe. Não existe. O pai e, e o... O pai, Os pais vão ao, ao, ao colégio buscar os filhos, mas dificilmente interagem com a direção da escola. Aliás, porque a direção também faz questão que nem nem isso aconteça, né? E aí fica se reclamando que não tem escola. Tendo uma ideia que as escolas deveriam ser centros integrados, né? É... Estou lhe ouvindo. Tá, tá, que, as, que as escolas deveriam ser centros integrados, né? Com, planos, com posto de saúde né, e com postos de serviços à sociedade, é para que as crianças já fossem tomando a consciência para aquele convívio. Né. Tem escolas aí que têm grandes áreas, estão tão absolutamente, vamos dizer assim, inutilizadas. As secretarias de educação estão querendo que se diminua a estrutura, é, estrutura física porque caiu a, a matrícula inicial em função do, do, do movimento da pirâmide etária. Né. É, mas enfim não dá para botar fora não, não dá para vender tem que aproveitar isso e aí você faz um centro de integração de comunicação com da criança e convive com a, a questão dos serviços públicos básicos né então se não mobilizar a sociedade e quando eu digo mobilizar a sociedade não é buscar afiliados não é isso é buscar a sociedade é, e eu vou trazer para o micro armênio uma questão que você deve viver já viveu ou algum dos nossos é, internautas aqui tão, podem presenciar. Quem de nós dispõe de tempo para ir uma reunião de condomínio? Uhum. Ah, a gente só, eu já é fui difícil, síndico, né? já fui é síndico, difícil. e a reunião de condomínio não adianta você levar brioches, quer dizer, fazer um churrasco, porque ela não mobiliza as pessoas. Uhum. Só tem uma coisa que mobiliza as pessoas na reunião de condomínio. Aumento, Aumento da, da taxa condominal. Ah? <risos> Aí lota. Não pode ser assim. Não pode. A taxa condominial é um elemento, mas a visão de futuro do edifício, a visão de futuro é, do condomínio, da cidade, da segurança, da interação que temos, isso tem que ser parte, isso, nós temos que participar disso. E nós não temos uma sociedade que seja estimulada a isso, porque as nossas agremiações políticas e as nossas agremiações corporativas mudaram o discurso, se, se afastaram desse, dessa visão. Né? Tem uma visão mais eu chamo de visão utilitarista, ou para melhorar o salário, né, ou para buscar voto, ou para que alguém desenvolva um projeto pessoal de poder, né, ou para que assuma uma, uma função mais, vamos chamar assim, é, 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 pentecostal, né, de um determinado tipo de visão é, religiosa, filosófica, cultural, é, nós perdemos a, essa visão de, de integração e dinâmica social que isso é importantíssimo no desenvolvimento de um país.
0: Essa questão que o senhor colocou com relação à educação, do é, ponto de vista ambiental, da questão de saneamento, ela realmente não é de classe social, porque muitas vezes a gente vê o um sujeito num carro de último tipo do ano é, jogando lixo pela janela. Né? Então, é uma questão basicamente de educação e de, de cultura, e não necessariamente de classe social. E é uma questão que também precisa ser trabalhada no âmbito da, da formação da, da educação, porque me parece que nós já temos uma geração perdida com relação a isso. né Então, precisa começar a trabalhar com as gerações futuras do ponto de vista de trabalhar é, esse aspecto. Mas o, o, o senhor abordou a questão do saneamento, que também é um dos grandes problemas dos municípios. né Eu me recordo que tive a oportunidade de atuar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em um determinado período, e o deputado que eu trabalhei é, na Comissão de Constituição e Justiça, certa vez, nós fizemos uma comissão uma subcomissão especial para a recuperação das bacias dos rios dos Sinos e do rio Gravataí, que são dois rios importantes aqui do Rio Grande do Sul, para quem não conhece o Rio Grande do Sul. E nós é, reunimos universidades, Agência Nacional de Águas e uma série de atores. E o que se dizia inicialmente que... É, o problema era a indústria X, a indústria Y, a indústria aquela. Na verdade, se detectou que não, porque, pelo princípio do poluidor pagador, estas indústrias têm necessariamente que tratar o seu efluente, porque, senão, não tem o seu projeto licenciado. E a gente acabou verificando que o maior problema é de esgoto doméstico, que é proveniente dos municípios que estão às margens dos, dos, dos rios, né, que não dão o tratamento adequado aos Exato. seus efluentes. Uhum. E, e há um contrassenso porque, na verdade, na época eu me lembro que o valor é, de tratamento do, 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 do esgoto industrial era algo em torno de 10 dólares por tonelada, e o esgoto doméstico era 1 dólar por tonelada. Uhum. Uhum. Mas acontece que ele tem uma quantidade muito, maior, muito maior, um maior volume, e que era o que efetivamente gerava problema. E acredito que isso deve acontecer em outros tantos rios brasileiros, talvez o Tietê em São Paulo, ah, nós vemos reportagens todo dia que a, a, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, está é, com problemas, né? e nós vemos isso todo dia. Então, efetivamente, esse problema do saneamento básico é um problema que afeta se não a, a totalidade, a grande, a maioria absoluta dos municípios. E agora nós temos essa lei nova do saneamento, o novo marco legal do saneamento básico, que é a Lei 11.445 de 2000. É, e 17 agora, né? E, é 17, se não
1: me falha a memória. É... Ela, é de, ela é de 2007, 2000... agora ela foi atualizada. Ela foi atualizada, né? ela é de 2007, é. foi
0: atualizada. Pois é, nós é. temos um novo marco legal agora, que permite parcerias, etc. E, tal, e eu queria lhe ouvir, então, a respeito deste problema do saneamento no âmbito dos municípios e essa nova perspectiva trazida por essa atualização da lei do, do o marco legal de saneamento básico?
1: Eu entendo que esse instrumento é um instrumento necessário, né, um instrumento que já deveria ter sido implementado há mais tempo, ah. mas veja, a, 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 a crônica da tragédia brasileira, do ponto de vista dos municípios e das capacidades, é tão grande que a própria lei agora é, estabeleceu uma espécie de um waiver, uma licença para é, prorrogar um pouco os prazos que estavam estabelecidos. Ah. É, primeiro que a questão do há é uma questão cultural importante eu participei de um programa que foi o programa de recuperação ambiental da bacia do Guaíba uhum. né? é, e mais ou menos os, os 200 municípios que, essa, que a bacia tem é, é, grande parte dos, 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 dos prefeitos não estavam focados nessa questão eles achavam que o rio era um corpo que absorvia naturalmente a, as cargas de, de esgoto sanitário. De vegetais. E que é, eles, faziam, eles faziam uma síntese muito interessante disso, que era o seguinte. Tudo era natureza, né? O que vinha da natureza se decompunha na natureza e a natureza absorvia. Depende da então, quantidade que <risos> se aloca, né? É, é. É o velho que eu sempre dizia, né? uma colher de Nescau no oceano não faz efeito não nenhum, Não faz nenhuma né?
0: diferença, né? Ou melhor,
1: não chocolatado para não ficar falando de marcas aqui, né? É, mas, enfim, isso é relativo. E, claro, que na medida que as sociedades, a, a, a população avança, né? Não só do ponto de vista de tamanho, mas avança do ponto de vista de ocupação espacial, isso vai se tornando mais crítico, né? Sim, sim. É, e esse foi o grande up, esse foi o grande salto que o proguaíba deu que ele passou a entender a questão da ambiental e da sustentabilidade como conjunto das atividades antrópicas da, da, da atividade do homem né não é, é, são só no meio urbano com o meio rural porque a, a proposta inicial do paraguaíba era trabalhar esgoto aqui na, 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 na no lago guaíba e lixo é, e esqueceu que o, o guaíba não é um rio né ele é um lago é até de forma muito sábia os índios botaram o nome de Guaíba porque Guaíba significa em Tupi-Guarani Bahia de todas as águas né sim, porque ele é um receptor de, das águas de diversos rios sim, e claro que tudo que acontecia também. lá em cima ia, 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 ia decorrer aqui né é, então assim tem um problema de consciência essa consciência avançou mais hoje inclusive porque ela tá a não, a não, a não atuação do, do, do gestor público está criminalizada já há vários casos de criminalização e condenação de gestores é que não não cumpriram né com as exigências e as regras o plano o, o marco o marco legal do saneamento básico ele traz uma condição muito importante que é o seguinte a obrigatoriedade dos, da, das municipalidades em trabalhar esse aspecto e ter o seu plano o seu plano diretor de esgotamento sanitário para um período de mais de 20 anos. Tá? É, tanto que agora o plano foi, ele foi alongado até 2033. Tá? O objetivo é universalizar, mas nós temos questões, é, é que o Estado não tem condições de fazer isso sozinho. Se, você, se o Estado tivesse todo o dinheiro, não gastasse nada do que arrecada, e deixasse todo o dinheiro para isso, juntando aí as necessidades da infraestrutura de mobilidade urbana, de recomposição da, da infraestrutura mais saneamento, mais água né? embora a água tenha uma taxa de universalidade universalização maior, universalidade maior uhum. o Estado não tem condições de fazer isso ele tem que fazer isso em parceria tá? mas há uma questão que precisa ser resolvida e que não está lá contemplada no marco, que é o um modelo de parceria especialmente no que se refere à questão da tarifa todos os serviços básicos de água é, é, esgotamento é, e energia no Brasil, elas têm uma questão chamada tarifa social, que é justamente uma tarifa, um subsídio que é dado para que a, a água, por exemplo, seja universalizada, para que a energia seja universalizada. Ou seja, é, alguém paga aquele quântum de, 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 de pessoas que precisam usar energia porque a energia é vida, a água é vida É sanidade né? é, E não tem condições de pagar Então o Estado lá define pela renda A política pública define pela renda né? Seja na energia, seja na água Uma tarifa básica social Que diz o seguinte, o cara consome ali Até 30 Até 30 é, Até 50 megawatts é, Hora é, no mês e, e de água até tantos litros né? Passou daquilo ele vai pagar a diferença Então é uma tarifa social. Quando a gente faz parceria público-privada, a modelagem certamente tem que atender aos requisitos da expectativa do investidor, é, que é um ente privado. Sim. Então, fica uma pergunta. É, é, só poderá resolver isso com alguns elementos compensatórios. Primeiro, o Estado continuando bancar o subsídio, ou seja, uhum. lá da tarifa ele vai entrar com X, para cobrir esta parte do seu tarifo, ou isso vai sair da eficiência do sistema. Nós ainda Entendi. temos uma taxa muito grande de desperdício da água, ou seja, da sua fonte geradora, que é a estação de tratamento, até o destino final. Essa taxa aí ainda está em 15% a 18%, quase 20%. É Hã? muita coisa. Né? É muita coisa. Se você, se você customizar o preço da água, e chegar à conclusão de que nós perdemos 20% nisso, ou 18%, Nossa. é imenso. Nossa então, o, o sistema... custo, o sistema, custo o, o, o sistema disso para a sociedade? O sistema privado, contato, pela eficácia então. e, pela, e pela eficiência, ele pode minimizar esta perda e transformar isto em ganho compensando e comp compensando ah, o subsídio social. Isto ainda não está equacionado. Essa modelagem ainda não está pronta. Nós estamos só preocupados em resolver o atendimento do problema. Mas essa questão tarifária é essencial. Se nós Sim, não resolver não. isso, ela não resolve. E aí, aí um pouco a dificuldade de por que as PPPs nessa área são bastante, é, vamos dizer assim, sofríveis e são Sim. dramáticas. Porque Sim. o investidor privado coloca a sua expectativa de retorno e natural. Tá? E o é, o poder público acha que vai passar todo o problema para a iniciativa privada e o problema é dela. Não. Aí precisamos um consenso mínimo, correto? Sim. Precisamos um consenso mínimo e uma conscientização da sociedade, uma participação da sociedade, a evitar intercorrências físicas que interfiram, no, por exemplo, no sistema com é, roubo de água, com cano... Estou é, 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 aqui dando um exemplo mais simples, né? É, cano ladrão com um fio de água, enfim, é, precisamos um aí sistema, um processo sistemas de
0: encanamentos antigos que têm muitos ah, vazamentos, né?
1: é, e, do, e do ponto de vista do tratamento de esgoto hoje nós temos tendo muita tecnologia embarcada, né? Pequenas estações hum. porque antigamente se fazia grandes obras, né? Que requeriam grande investimento. Hoje nós temos soluções aí para é, 1.500 habitantes, né? Que são soluções locais com aproveitamento e geração de emprego e renda, de manutenção e operação dos Sim. próprios habitantes daquela localidade envolvida. Então, tem soluções muito inteligentes e muito, vamos dizer assim, é, funcionais e, acima de tudo, eficazes e eficientes. Muitas soluções de
0: reaproveitamento de lixo, de Também. biodigestores, geração de, geração de gás, geração de energia que também me parece que é um outro aspecto que pode ser trabalhado no âmbito do saneamento, não só do esgoto encanado, mas do, da questão de destinação de lixos e, e, e de atendimento desse setor de coleta seletiva no, nos municípios, de conver, fazer conversões desses, desses, desses produtos, desses, desse, desse modal, né? É, em reaproveitamento para geração de energia e geração de renda, né? que é um fator importante
1: que já existem tecnologias para isso, certo? Com certeza, com certeza. É, isso tudo é fruto de uma grande visão de longo prazo, de longo prazo aonde Sim. se define objetivos e se estabelece quais requisitos nós precisamos usar. Aí, fazendo um rescaldo, vem a universidade com a pesquisa, Vem os institutos de, de desenvolvimento técnico, vem a capacidade da sociedade entrar com a sua colaboração no sentido de preservar os sistemas e não criar intercorrências físicas do sistema que venham a prejudicá-lo, a ser fiscal e vigilante né, de um sistema é, 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 de fornecimento de água, evitar o gato, evitar o Entre um processo de. É, readequação cultural da sociedade. E isso e, é possível. Há vários exemplos no Brasil disso. Claro.
0: claro. E, e, e é mais, as PPPs que podem ser estabelecidas pelo poder público, elas precisam ser precedidas de um projeto estruturante básico que leve em conta esse, todas essas variáveis intrínsecas e extrínsecas de, em, extrínsecas de cada caso, né? é, onde se tenha claramente a previsão do tempo da, dos investimentos, dos volumes de investimentos, as taxas de retorno, a tarifa que será cobrada ao longo do tempo, e isso precisa ser trabalhado no caso a caso da região abrangida pela, pela PPP que vai se licitar, né? porque senão nós teremos um projeto fadado ao insucesso, como já temos aí em muitos casos, e que muitas vezes, e por conta dessa má preparação e de falta de projeto, eh, acabam, digamos assim, queimando a, a, a ideia de parceria público-privada, não porque a parceria público-privada é ruim, mas porque ela foi mal concebida, né? Então, nós acabamos queimando uma ideia que pode ser promissora e que pode dar resultado por conta de um projeto mal feito. Eu,
1: eu entendo também que, que o conceito de parceria público-privada não envolve só os executores, os operadores os que têm a responsabilidade. É, envolve todos os privados e todos os públicos, é, uns pelo interesse público do, do, do benefício e outros pela responsabilidade privada de ajudar a preservar e a manter aquela, aquele, aquele investimento. Então, o conceito público-privado, na verdade, traduz-se em conceito de progresso social, porque se eu hoje tenho um Estado que tem a responsabilidade de prover água, prover energia, e não consegue, é, por uma série de restrições, né, é, 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 dar as condições de manutenção, operação, e, e principalmente cobrir a depreciação, que é a reposição dos investimentos, uhum. quem sabe a iniciativa privada, com tecnologia, com técnica, com maior disciplina do ponto de vista da engenharia e com soluções alternativas, me evitem os, as perdas, me evitam as perdas do sistema e me dê uma Sim. outra conformação que permita tornar muito mais sustentável o processo. É essa Sim. composição, é esses consensos mínimos que nós temos que buscar. Sim. entendeu? E
0: essa estruturação e esse planejamento e... e... E esse trabalho ele, das PPPs ele precisa ser feito em todas as áreas, não só do saneamento. No setor de infraestrutura, por exemplo, nós tivemos aqui no Estado, por exemplo, um, um exemplo é, mal fadado de concessões de, de rodovias, né, que não teve o resultado adequado ao longo do tempo de investimentos e se tornou em tarifas caras, porque foi um, um projeto mal concebido, que, na verdade, na época não se tinha muita experiência com relação a esse aspecto. Então, esse trabalho também precisa ser feito em todos os setores onde vai se fazer PPPs. Com certeza. setores de infraestrutura, setor de saneamento, setor de concessão de rodovias, de ferrovias, portos, hidrovias, enfim, é, em todas as áreas que vai se pretender fazer uma PPP, precisa estabelecer esse projeto bem é, adequado e bem estruturado para evitar problemas futuros.
1: Se você me permite, aí entra a é. lógica de uma agenda maior. Porque se eu entendo que eu, para avançar, eu tenho que ter saneamento, eu tenho que ter educação e eu tenho que ter saúde, eu tenho que muito bem estruturar as condições desses projetos para que eles garantam o resultado do objetivo maior. O que, que nós temos aqui no Brasil não é isso. Primeiro, os projetos ficam entregues à temporalidade e à vontade dos gestores ou de suas estratégias políticas. Segundo, Quando temos projeto, né? É. Segundo, eles, têm eles não têm uma visão integrada. Estão separados. Ah? Sim. E quarto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a, a discussão estratégica de fortalecer o porto de Rio Grande a partir da duplicação da 116 e a partir da melhoria do acesso às transversais que levem a 116, como elemento de escoamento de um dos maiores portos da, da América do Sul, o que ela nos gera? Perda de energia, falta de foco e o pior, uma tergiversação sobre abrir outros portos, ou em Arroio do Sal, ou em Torres. É, é, é. Veja, a falta de uma visão integrada, ela nos Sim. abre espaço. Eu não estou dizendo que não seja válido, eu só estou dizendo Sim. o seguinte, nós tínhamos aqui um projeto em curso de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, e um governo lançou um projeto para construir um aeroporto a 50 quilômetros aqui de Porto Alegre. Não é possível a gente viver nessa condição, porque nós perdemos foco. Sim. O que, que é importante? O aeroporto Salgado Gera Filho... Uma instabilidade, né? O aeroporto Salgado Filho tem uma condição de localização adequada, é, pode, com uma ampliação, ser oportunizada a sua condição de, de via, vamos dizer assim, de acesso internacional, para as commodities brasile... gaúchas que são produzidas aqui, sim. Hã? Mas isso não estava integrado num projeto maior. Uhum. Isso é uma questão que fica assim, bom, então eu vou fazer um projeto agora, esse, esse aeroporto era do projeto do governo anterior, então eu vou fazer um projeto novo, só meu. É isso que nos leva a essa disfunção. E no Brasil é assim.
0: Eu tive a oportunidade de participar dessa discussão da ampliação da pista, da pista do aeroporto Salgado Filho. E, quando iniciamos lá no ano de 2003, 2004, 2006, eu fui secretário uhum. de Habitação do Estado, uhum. fazendo o cadastramento daquelas famílias que estão ali na cabeceira da pista. Veja, quanto tempo faz isso? Né? Até Porque hoje. Até é. hoje, não se tem uma solução agora que está saindo, que se removeu uma parte daquelas famílias, mas ainda tem um, um resíduo ainda para ser feito. Imagina esse tempo, todos os governos que se sucederam, é, que não, não conseguiram resolver esse, esse problema, imagina a perda econômica para um estado como o Rio Grande do Sul, de ter uma limitação de capacidade de carga dos aviões de 70%, porque não tem uma pista mais longa para cargueiros decolarem com
1: carga plena. Né? Há, um dado, há um dado concreto e que agravou, é, onde esse elemento da pista do, do aeroporto Salgado do Filho está, está inclusa, o Rio Grande do Sul tinha um custo, o custo, de, o custo da infraestrutura no Rio Grande do Sul, uhum. que era o custo da não-resolutividade da nossa infraestrutura, de mobilidade, de logística, enfim. Sim. Lá em 2008 ele representava 16% do PIB. Sim. Hoje, hoje ele está, passado mais de 12 anos, ele está em 25%. Hoje, Já nosso... em 25%? A nossa a nossa a nossa o custo de ineficiência da nossa logística que significa não ter um aeroporto com uma pista ampliada, não ter estradas duplicadas, não ter soluções de integração modal, tá? Isso já está em 20 por, 20 por, 25% do nosso PIB. Esse é um Antigo dado de 19 É, é mas já aumentou para 25, tá? nossa
0: Por senhora. quê? porque o custo, o custo do PIB, do custo de logística no nível
1: nacional é da ordem de 6%, 7%. Né? É isso aí, é isso aí. Claro que tem uma facilidade, tem uma diferença, porque ah, do ponto de vista da modalidade de transporte no nível nacional, é, eles têm. O Brasil tem, vamos dizer assim, uma, uma, uma utilização maior do seu modal hidroviário. Tá? E ferroviário, né? E ferroviário em 40%. Nós aqui. sim temos pouco mais que 10%. Então, 15% por aí, juntando os dois. Mas também por falta de solução. Porque claro. a hidrovia a hidrovia da é Lagoa disponível. do Pato é um projeto que está pronto, que nos foi uhum. dado de presente pelos, pelos holandeses, Isso. especialistas na matéria, de navegação de baixo calado, tá? é. e que está tá em alguma gaveta aí. E ficou parado e não anda, entendeu?
0: Dormindo em berço esplêndido. <risos> é,
1: entendeu? Uh, doutor Paulo, e já, que falando
0: de, já que estamos falando de modal e de questão de infraestrutura, outro problema grave dos municípios brasileiros, principalmente das grandes cidades, é a mobilidade urbana. Nós temos uma crise muito grande do sistema de transporte coletivo no Brasil. É, alguns municípios subsidiam o transporte coletivo, é, temos esse aspecto agora da, do ingresso dos aplicativos, diversas discussões de como é que vamos, é, é que vamos enfrentar este problema. Temos uma outra situação, não só de mobilidade específica dentro de um município, mas também dentro do, 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 das regiões metropolitanas né, do país, das grandes regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, né, que é preciso ter uma integração no âmbito dessas 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 regiões, né? É, então esse é um problema real que nós vemos aí é, já de algum tempo os governos se debatendo para para solucionar. É, me parece que passa também por esse aspecto de integração de modais e etc e tal. É, mas como é que sorver? O problema é real. Como, como é que sorver as eventuais soluções para
1: esse problema? Eu penso que a pandemia, entre os muitos prejuízos que ela traz e trouxe, principalmente, a perda de pessoas, né, ela, vai, ela vai contribuir para algumas mudanças de referência, como já está contribuindo. Né? É, a, a questão da, 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 das atividades descentralizadas dos centros urbanos, né, ou dos centros uhum. dinâmicos das cidades, é, é um elemento que vai contribuir para isso. Mas ainda estamos a depender, né, de, no meu ponto de vista, de, de dois aspectos. Né, dois aspectos fundamentais nesse segmento. Um é inovação. E quando eu falo em inovação, é a, a tecnologia trazendo as capacidades de integrar né, os modais é, 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 de forma a se ter mais... É, menos congestionamento, menos obstrução das vias, né, é, e a outra questão, é, basicamente, que é uma deficiência nossa, engenharia de tráfico. Nós ainda estamos muito atrasados em termos de engenharia de tráfico, tá, é, eu, eu acho que a refer... para quem não, não conhece mais aprofundadamente o tema, eu acho que a grande referência que nós temos no Brasil é Curitiba, e Sim. Curitiba tem soluções de tráfego, de engenharia de tráfego, com mais de 25 anos de absoluto sucesso. Ah, é verdade. Por exemplo, a questão dos, dos binários, né, da, da, dos binários que são vias que levam e vias que trazem alternadas. Né, sincronização é, é, das sinaleiras. Sincronização de, de semarforização. De, de se, de é, é, sistema de, de, de sinalização inteligente. Ah, de acordo com a dinâmica com do fluxo. fluxo. É, e, principalmente, é, é, é que Porto Alegre tem uma situação, no caso de Porto Alegre, tem uma situação muito específica. Né? É, o, o centro da cidade está encostada no rio, no lago. Né? Né? E nós não, não passamos a ter uma, uma dinâmica. Agora, tem soluções. Se você olhar bem, eu não estou querendo comparar Porto Alegre com Nova York, por favor. Claro. Mas, se você se olhar bem, é, Nova York está encostada é, no, no, no no River é, hotel no, no, no Rio que faz que está junto ao a Nova York que eu não recordo o nome não e é eles no acharam Hudson. O o Hudson River obrigado Hudson River eu estava com Potomac mas Potomac é lá em Washington é né? no outro então, lado do outro lado então eles criaram sistemas de galerias de transporte aonde Vai uma via por cima, uma via por baixo e ela, no mesmo espaço, ela consegue. A Mauá tem espaço para fazer isso aqui. Né? Uhum. Tem espaço. É, nós temos uma via por dentro do Cais do Porto é, que pode ser utilizada para sair lá adiante como uma via de desafogo. Porque quem chega é, em Porto Alegre, pela Castelo Branco, se trancar a Mauá ou se trancar o túnel da, uhum. da, da Conceição, a cidade vira na cidade. Assim como o contrário, se, se trancar, se houver um problema na Castelo Branco, você não tem como fugir para as ruas alternativas da Voluntários da Pátria para acessar a ponte. Então, nós não temos engenharia de tráfego. Agora, não é por falta de espaço. Nós temos soluções. Toda essa orla que está aí, lá da ponte do Guaíba, até, a, 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 vamos dizer assim, a ponta da cadeia,
0: ela, ela é
1: uma via pública, ela está ela tá junto a um, a, um, a um equipamento da cidade, que é o CAIS, que inclusive é, ficou parado, está parado muito tempo, mas que agora a coisa vai andar, que é o, o CAIS Mauá, é, que já poderia ter uma solução dessa natureza, independente do muro. Né? O muro, inclusive, poderia ser é, um ponto de sustentação de um transporte que nós tivemos aqui, que eu estou dando um exemplo, que era aquele transporte baseado no, no deslocamento de ar, que era o aeromóvel, mas Sim. que nós não conseguimos. Por quê? Porque a gente não chega a consenso. Né? É.
0: E porque e os projetos. se priorizou uma, se priorizou uma solução clara, cara como o metrô, né, é, que não é a mais adequada para os centros urbanos, ela é cara... Mexe com toda a infraestrutura. Eu me lembro o trabalho que eu passei na duplicação da Baltasar da rua, da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na época em que eu fui secretário, é, porque é complicado se mexer numa estrutura que está implantada dentro da cidade, tem que mexer com rede de esgoto, tem que mexer com rede de, de energia, com rede telefônica, recuar muitas vezes calçada. É, demora um tempão e é complicado quando se tem soluções de, por exemplo, como metrô de superfície, que são muito mais é, fáceis de se fazer o catamarã na época me lembro a gente fez duas licitações que deram deserta né porque não havia cultura uh, os investidores meio que desconfiavam da questão do da, da do fluxo de, de,
1: de do fluxo de,
0: de, 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 de passageiros e tal então todos esses aspectos precisam ser considerados né, nessa, nessa circunstância.
1: Mas aí que eu entendo, aí tem um aspecto fundamental da, da, da natureza de planejamento do poder público. O poder público tem a obrigação de é, pensar é, não no horizonte de um governo, mas sim no horizonte de uma geração. Sim. Né? Não quero aqui me valer de frases consagradas, né? mas nós não temos isso. Essa sim. fragmentação temporal essa fragmentação, vamos dizer assim, que se dá do ponto de vista da apropriação das, das instituições, isso não contribui para um planejamento, uma visão de longo prazo. Então, as cidades que adotaram visão de longo prazo, e aqui eu falo, por exemplo, Curitiba, acharam soluções. Sim. Sim. E as soluções se desdobram, elas, elas engendam outras soluções. É um exemplo. Porto Alegre tem um indicador, que é um indicador que está é, caindo de maduro que é tirar o transporte coletivo do centro da cidade. Né? Fazê-lo quando muito circular, ou seja, ele não para, ele só circula, ou uhum. fazer um ponto de, tra de transbordo. Né? Ou seja, aonde uhum. através de uma, uma estrutura menor de, 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 de veículos, com de, de menor porte, eu trago esse pessoal do centro. Se chegou a pensar nisso, o terminal da Bento, o terminal de João Pessoa, da João Pessoa, né? uhum. é, perderam essa funcionalidade porque não se pensou no resto. Por quê? É, pô, aí tem uma série de razões, porque houve pressão dos empresários que não queriam isso. Só que o, o dado concreto hoje da infraestrutura de transporte coletivo em Porto Alegre, é, ela traduz a seguinte informação. O transporte coletivo em Porto Alegre chega aqui no terminal do centro, seja da região metropolitana, seja da própria cidade, com menos de 30% de usuários. <risos> Significa o seguinte, as pessoas vão descendo antes. Entendeu? Sim. Então, o que, que significa isso? Que já era tempo de se pensar em tirar para fora da cidade, ou para fora do centro da cidade, com estações de transbordo. Correto? Uhum. Nós temos espaço ali no Parque Marinha, no, no, na Orla, né? temos espaço ali, é. temos espaço aqui é, na Sertório, do ponto de vista das áreas que estão entre a pista do aeroporto e a, 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 a própria avenida nós temos espaço é, é, aqui nessa área que está entre a, a, a do lado da arena do grêmio por exemplo para fazer estações de transbordo quer dizer, O transporte vai ali e dali se tem conexão com o metrô conexão com outro tipo de transporte de menor porte quer dizer daqui é um pouco VLT com certeza soluções mais viáveis né, do que um do que o um metrô é, que certamente pela característica da, da, da geográfica de Porto Alegre Vai ser uma complicação, porque, por exemplo, o centro, o centro de Porto Alegre tem toda a infraestrutura de gás, de água, energia, esgoto, é, rede social e agora gás é, de, uhum. de, de, de internet, subterrânea. Quer dizer, uhum. olha, imagina, imagina para arrebentar isso aí, para furar esse, esse maço. Um fre... e, e, ainda, e ainda por esse... cima um lençol freático aflorado. <risos> Exatamente. Então, é, é, são soluções que não. E outra coisa, né, as empresas... A, 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 essa falta de integração, ela assume a, o ponto máximo institucional, é, que quando eu estive na CE, tentei fazer isso, mas fui voto vencido, que era o seguinte, antes da CE abrir um buraco no centro para implantar uma rede, ou para fazer, eu queria me reunir com os outros da telefonia, do gás, para dizer o seguinte, sim, vamos planejar sim. o buraco? Abre só um buraco. Vamos claro. abrir um buraco ah, <risos> Então vamos fazer o seguinte, a companhia de gás vai fazer uma abertura de um buraco na tal região. Eu vou customizar esse trabalho deles na minha um planejamento e vou aproveitar claro. o mesmo buraco para fazer isso. Não houve. Chance. Os concessionários
0: de serviços públicos não, não 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 atuam integradamente,
1: né? Não porque não tem visão de conjunto e visão do, e, e qual é a visão do processo? Cada um e, faz e sua mais parte. Mais do
0: que isso. Falta uma política de governo que, de, que, que, que defina isso e que determina. Não, a partir de agora, a política governamental dos concessionários
1: de serviço público é esta no município. É isto, Exatamente. E, por, e outra coisa. Se, por conta disso, nós temos uma, uma infraestrutura arruinada. Porque de tanto abrir e fechar, tanto uhum. abrir e fechar, existe uhum. um movimento de acomodação geológica dos materiais. Tá? Sim. E aí você tem uma infraestrutura que também está defasada de macro e micro drenagem, com mais uhum. de 60 anos. E de pavimentação né? asfáltica. E pavimentação asfáltica. E aonde o peso das rodovias, das, das vias aumentaram, em função do volume de veículos, você tem todo um prejuízo. É por isso que Porto Alegre tem um problema sério de esburacamento, que não é a qualidade do asfalto. É que uhum. o substrato, o substrato do, 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 do platô da via ele se compromete, porque você abre, claro. tira, bota, abre, tira, bota, abre, tira, bota, você desestrutura a compactação do, do, do famoso... Quando não, tira, taluge, quando não né? tira e não bota nada no lugar, né? Ah, pois é, né? <risos> E aí você, você quer revestir isso achando que o problema é do asfalto. Qualquer chuva que dá é, intermitente, observa, Existe o, a percolação, né? E o, é, e é, claro. o sujeito embaixo se desfaz e desmancha a Aí via. o sujeito abre um buraco e tapa com asfalto frio e quer que ele
0: dure. Mas, enfim, Mas, doutor Paulo, nós já vamos com duas horas e quatro minutos de conversa,
1: bom. né? Nem me dei e... conta, foi
0: tão boa. Eu, é, é. Que... Eu, eu, eu também não. A conversa está boa, e, e o, o Clóvis Becker está nos, nos dizendo que está na escuta, e o Coronel Petri está nos parabenizando pelo debate, realmente pensando o Brasil e, e Porto Alegre. Muito obrigado para todos que estão nos assistindo. É, eu quero então encaminhar para. Pra para as nossas, para finalizar, porque esse assunto, efetivamente, se nós formos discutir todos os aspectos, nós ficamos é, dois dias debatendo. né Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Mas eu quero colocar uma última questão para o senhor e, posteriormente, abro para as suas considerações finais e, e já oportunizando que o senhor coloque alguma questão que, eventualmente, eu não tenha trazido ao debate que o senhor ache relevante. É, do ponto de vista do nosso sistema federativo, essa circunstância que o senhor colou, colocou da concentração de recursos da, na União, eh, nós temos um estudo que foi feito eh, pela Secretaria do Tesouro Nacional no, no ano de 2019, dizendo que a arrecadação tributária nesse ano de 2019 foi de 33,17% eh, do PIB. E nós tivemos aí 22,24% concentrado no governo central, nós tivemos 8,67% nos governos estaduais e 2,27%, 2,27% dos governos municipais. E isso tem é, um viés de queda de arrecadação nos, nos municípios, até agravado em função do, do aspecto da pandemia também. né é, Eu queria que o senhor fizesse uma análise, do ponto de vista do sistema federativo brasileiro, dessa alta... É, concentração de serviços e de atendimento de demandas à luz de todos esses problemas estruturais que nós debatemos aqui, outros tantos que não debatemos, que precisam ser enfrentados, à luz da questão dos recursos públicos que estão ao alcance do âmbito do, do, dos municípios, né? Como é que, como é que enfrentamos essa questão?
1: É esse é, um, é, esse é um aspecto que, entendo, será capital, né? Daqui por diante, é, nos, é, nos debates, é, especialmente nas responsabilidades dos gestores municipais, né? É, na verdade, a atividade econômica que já desde 2015 no Brasil vinha sofrendo por questão de, de, de uma questão de uma conjuntura é, internacional, né? Nós já tínhamos um problema. Nosso grande problema é crescimento, né? Nós temos uma dificuldade de crescimento, tá? Né? E isso significa no meu ponto de vista, é, é, é buscar é, mecanismos é, que, é, se não mudarem a, a lei, for mudada. A lei certamente não vai mudar. A lei a orçamentária é uma lei e está uhum. analisada. Mas os mecanismos de gestão orçamentária que eu acho que precisam ser mudados. Uhum. Eu na prefeitura de Porto Alegre, como uma das secretarias que tinha a responsabilidade de fazer e preparar o orçamento, conseguimos introduzir um mecanismo que é típico da iniciativa privada, mas que serve, é o orçamento, que se chama a tecnologia do OBZ que é o orçamento base zero. Uhum. É, significa o quê? É, nós temos recursos limitados para as necessidades ilimitadas. Ah? Então isso, isso implica em nós fazer uma, zerar a cultura que o que, que diz o orçamento? Que nós temos que destinar recursos e a, e a elaboração da proposta orçamentária, ela é democrática porque você tem não só o mecanismo institucional 75% do orçamento, que é uma definição discricionária do, do gestor e no caso de Porto Alegre outros 25% do orçamento é por conta do orçamento participativo que são as demandas da sociedade que é um mecanismo específico aqui do município, né? É um mecanismo específico do município. Muito bem. O que nós temos que fazer? Nós não podemos mais seguir essa lógica de. Vou dar um exemplo para que as pessoas possam entender melhor. O orçamento é uma caixa de correio, tá bem? E cada caixinha, que é uma rubrica, que é cada caixa, cada caixa de correspondência, que é uma rubrica, ela tem que receber um, uma carta, um pouquinho de recurso. Ora, se eu tenho recursos limitados e não tenho dinheiro para botar em todas as caixas, eu vou ter que trabalhar com o que a gente chama de prioridades. Sim. Quais são as minhas prioridades? Eu já tenho duas prioridades definidas, que é 25% em educação e 15% em saúde. Portanto, 40% do orçamento já está liquidado. É e, terei, e terei que dividir, pela, via, pela regra normal, 60% nas, em todas as outras caixinhas. O que significa dizer o seguinte, <risos> é nada para ninguém, entendeu? Se eu vou ter que fazer uma distribuição equânime, Sim. vai somar a faltar recurso. Então, eu faço o seguinte, eu defino as prioridades. Quais as prioridades? As minhas prioridades, é, que são as vinculações orçamentárias, que são objetos de lei, e as prioridades dos serviços que, que eu considero fundamentais à cidade. O Significa dizer o seguinte, isso não é nenhuma técnica nova. Isso é o que a gente faz nas nossas vidas privadas. Né? A determinado momento que a nossa receita está limitada né? e que não dá mais para tomar, vamos dizer assim, é, almoçar, jantar fora três vezes por semana. Eu vou ter que mudar as prioridades. Então, eu vou ter que reduzir as três vezes. Né? Então, veja bem, você tem uma inflexibilidade na alocação das despesas do município, do orçamento público, porque é assim, 15 para a saúde, 25, 25 para a saúde, 15, perdão, 25 para a educação, 15 para a saúde, e aí você olha, né, você olha é, a despesa de pessoal. que por características outras, por exemplo, Porto Alegre, a folha de salários cresce 3,7 ao ano independente crescimento vegetativo crescimento, da receita. crescimento vegetativo. Então, é, eu tenho lá talvez é, 40% de dispêndio com o pessoal, e, é, vi, como é, ativos e inativos. Tá? Uhum. Eu tenho 15% de saúde, com mais 25%, eu estou com 75%. É. Então, eu tenho que pegar os 35% e botar naquilo que é essencialmente prioritário. Isso. Essencialmente prioritário. O que significa dizer o seguinte, tem áreas que eu não vou, não vou poder atuar. Então, eu vou ter que buscar, assim, criatividade na parceria público-privada, eu vou ter que buscar um trabalho de, de, parceira, de emparceramento com determinadas entidades, porque eu não tenho sim. recurso para atender isso. Tá? Uhum. Isso é a técnica do OBZ, do Orçamento Base Zero. Por que base zero? Porque eu apago a memória orçamentária tradicional. Chega na hora de fazer orçamento, o que, que o pessoal faz? Né? O pessoal faz o seguinte, eles pegam aquilo que recebi o ano passado, bota a inflação e diz, bom, corrigido pela inflação dá mais tanto. Não, eu não vou poder fazer isso. Ou vai ser zero, entendeu? Não vai ser nada, é, 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 ou vai ser talvez a, a prioridade dos projetos que tem naquela rubrica. Uhum. Isso é uma coisa que certamente o poder público brasileiro vai ter que adotar. Porque ele tem gastos inflexíveis. Por exemplo, eu não posso deixar de pagar a folha de salários. Eu não reduzo salários. Uhum. O princípio da irredutibilidade de salários é uma conquista do, da legislação também. O STF
0: decidiu que nem com redução de carga horária.
1: E nem com redução de carga horária, exatamente. Tá? Então não tem alternativa. Tá? Então eu tenho que achar maneiras de cortar. Eu tenho que aí monitorar o seguinte: se eu estou investindo, por exemplo, Porto Alegre, que deveria investir 25, investe 30 em educação. Eu vou reduzir o meu limite obrigado. Eu vou reduzir o limite que eu tenho e vou diminuir cinco e vou controlar a produtividade desses cinco. É outro problema que eu não faço, entendeu? Não sei se isso é possível. Eu tenho que ver onde é que eu posso fazer. Salário eu não posso fazer. Uhum. Salário eu não posso fazer. Mas eu posso fazer, por exemplo, em compartilhamento da estrutura física. Eu posso botar junto com a escola um posto de saúde para compartilhar a manutenção. Entendeu? Ou posso botar uma outra estrutura pública, por exemplo, de funcionamento de serviço, um complexo ali, DMAI, DMLU, própria CE, achar compartilhamentos que me reduzam custo. Então? Qualificar o gasto também, né? Vou ter que usar o critério de dar produtividade ao recurso, uhum. né? Porque ele está escasso, ele vai cair, vai diminuir. A nossa economia até que ela se recupere, é, é, a perspectivas de que não se recuperem em, um, em menos de um a dois anos. Né? Uhum. Houver, a pandemia trouxe muito prejuízo. Né? Uhum. Então, assim, é, é, o setor público não gera recurso. Ele se apropria do recurso da atividade Sim. econômica, via imposto. Margaret Thatcher, né? não há recurso público. Então, recurso dos ele, ele deverá criar condições e criatividade para enfrentar essas questões. Compartilhamento uhum. de custos, redução de custos, definição de tarefas, é, eu diria o seguinte, é, é, o, o grande desafio dos gestores públicos não é aumentar as secretarias, é reduzir claro. e, e juntar. É dar Sim. produtividade ao recurso, entendeu? Uhum. E fazer realocação de recursos humanos aqueles uhum. que são possíveis serem realocados, porque você não pode botar lá no esgoto o cara da saúde, nem o cara da saúde no esgoto. São competências exclusivas, correto? Mas você pode pegar um conjunto de pessoas que trabalham nas áreas meio e redistribuí-las né, para suprir áreas que estão faltando é, 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 e diminuir, talvez, o peso de áreas que estão é, sobrecarregadas. Tem algumas alternativas. Agora, a grande verdade é o seguinte, as demandas são crescentes, uhum. <risos> as necessidades são crescentes, e os a, sociedade, a sociedade já se ressente né, de uma falta de qualidade nos serviços, tá? E, portanto, é um, grande, é um desafio de uma grande agenda de desenvolvimento do município, que é enfrentar a situação para projetar uma situação de melhoria. Essa qualificação do gasto público, é, quando ela tem um resultado da
0: aplicação do recurso em alguns setores, ele, às vezes, ele gera economicidade em outros. Eu tive uma experiência no período que eu tive lá na frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o, no período do governador Germano Rigotto em 2006, nós fizemos um programa, o professor foi, foi presidente da CE, o senhor sabe como é que funciona, vou lhe explicar. É, os postes da CE, que são trocados muitas vezes porque eles têm um apodrecimento ali próximo do solo e tal, toda aquela parte aérea que, que, que sobra é madeira tratada de excelente qualidade. Nós fizemos, na época, um convênio com a CE e começamos a utilizar aqueles postes que seriam descartados ou vendidos por preço baixo, e criamos um programa de é, produção de habitações nas aldeias indígenas. Sim, sim. É, a CE nos, nos, nos doava os postes, nós fazíamos desdobramento das tábuas, fazíamos na Secretaria os projetos habitacionais, fazíamos parceria com os municípios, e o município entrava com a mão de obra, com é, pregos sim, e, e algumas sim. outras coisas, e começamos a construir habitações nas aldeias indígenas. Nós construímos, na época, não me lembro o número, mas foi uma grande quantidade de habitações indígenas. E nós conseguimos zerar a, a mortalidade infantil nas aldeias indígenas. Ou seja, é, além de, do aspecto da questão de é, saúde, né, porque havia Sim. nas crianças um problema sério com relação à questão de saúde de inverno, de gripes, de pneumonias, etc. E tal, nós alcançamos é, uma mortalidade infantil zero em função desse aspecto, porque nós atuamos na causa do problema. Ou seja, nós também geramos uma economia na área da saúde, porque se teve menos dispêndio de atendimento médico, se teve menos dispêndio de medicamentos. Então, a qualificação do gasto público também é importante do ponto de vista
1: da do
0: orçamento. né?
1: Transversalizou o benefício. Né? O benefício claro. não só se prendeu a uma funcionalidade. Existem várias alternativas. Várias, várias alternativas. Agora, o que nós precisamos, acima de tudo, é que o Estado tenha clareza nas suas, nas suas dos seus objetivos, né? Esses objetivos são construídos com a participação da sociedade, tá? é, não com a representação da sociedade, mas com a participação da sociedade, e mais do que isso, com a responsabilidade da sociedade. Porque o grande problema que eu vejo no Brasil é que parece que a sociedade só é chamada... A, de quatro em quatro anos e depois disso não se mobiliza mais a sociedade. Ela, ela é, eu diria que é uma zona de conforto é, é para ambos, né? Ninguém chama a sociedade, a sociedade também não quer ser chamada, porque ela Sim. paga imposto e, e eles que fazem o que tem que fazer com o imposto. Não é assim. A, a requalificação da gestão pública, do gasto público, de tudo isso que nós estamos falando, ela tem que envolver a responsabilidade. A sociedade tem que ser responsável né, pelos seus... É, isso que você citou lá em determinado momento, que a gente assistiu, né? o que a gente assiste aqui, o indivíduo portado, é, que é proprietário ou está dentro de um carro de, de, de grande valor aquisitivo, abre a janela do carro e atira um saco de lixo para dentro do riacho, né? ou o cara que está lá na... E isso. Ah, várias vezes. E o cara que está lá na Foz, na Foz do Ipiranga, né? lá perto da agronomia, que joga um sofá ou um pneu dentro só porque ele é de uma classe social menos privilegiada, é, tem um fator comum, tem uma agenda comum aí entre os dois, né? Os dois Sim. precisam entender que eles têm responsabilidade com, a, com os bens públicos, não seja o que, tá, o que tem dinheiro e o que não tem dinheiro. Então, assim, ó, há uma, uma, uma questão fundamental, quer dizer, o Estado passa é, a entender que a sociedade tem que vir para dentro como responsabilidade, não como participação, mas como responsabilidade tem que assumir coisas né é, ou não não vamos avançar não tem jeito Sim. de avançar senão nós levaremos mais tempo do que o necessário nos preparando nos requisitos porque é, eu, eu tenho clareza né é, ou, ou, eu tenho uma para mim tenho, eu trabalhei na Coab um tempo fui assessor de planejamento da Coab uhum. e eu dizia naquela época que a Coab não ia ter longevidade como de fato não teve por duas razões Primeiro, porque se fazia habitações e colocava-se pessoas de baixa renda nessas habitações, não se fazia nenhum trabalho com elas, Sim. né? Principalmente para geração de emprego e renda. Ora, elas entravam num apartamento que tinha é, vaso sanitário, pia sanitária, balcão, é, uma série de coisas, e aí elas não tinham dinheiro para pagar o condomínio nem a luz. O que elas faziam? Elas começavam a vender o que tinha dentro. Bom, você botou dinheiro fora. A outra coisa que eu criticava era o seguinte, para melhorar a inadimplência, eu faço um programa de é, perdão do, do passado. Ora, o cara que paga em dia, vai, certamente não vai pagar mais, porque ele vai dizer assim, eu vou me beneficiar do programa de, de perdoar. Ora, deu o que deu. Assim é outro caminho, deixa, eu né? contar,
0: deixa eu lhe contar nessa, nessa situação uma, uma experiência. Eu advogo para uma empresa que atua na área de construção e infraestrutura de energia elétrica e eles participaram num consórcio na construção de um conjunto habitacional num determinado município, e lá pelas tantas eles foram chamados é, pelo gestor público fiscalizadores do projeto porque tinha problema estrutural no, 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 no conjunto habitacional porque a laje tinha rachado e estava dando infiltração da água de cima, do apartamento de cima para o apartamento de baixo, quando lavava o piso, etc e tal Bom, eles foram lá né, fazer a vistoria e tal. E sabe qual foi o problema da rachadura da laje? O problema da rachadura da laje foi que a família que foi colocada naquele, naquele apartamento, ela não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha, para cozinhar. E o que, que eles fizeram? Eles eram antigamente moradores de rua, eles, peg eles pegaram um latão de 20 litros, colocaram no meio da sala e colocaram fogo dentro do latão de 20 litros para cozinhar. Então, logicamente que estourou a laje, né? a laje estourou então, essas situações são situações que a gente percebe que são desdobramentos de políticas públicas, da vida real, que não se resolve simplesmente colocando uma família dentro de um apartamento. É preciso ter todo um aparato do poder público, de educação, de, de, de melhoria da qualidade de vida, de, de renda, para que as pessoas possam fazer frente a esta nova realidade, né? porque, senão, as coisas não acontecem. Elas Sim, terão que se
1: readequar né, a uma nova condição de infraestrutura, porque senão elas continuarão vivendo num apartamento ou num investimento que foi feito pelo poder público com um esforço orçamentário de todos, da mesma maneira que eles viviam quando eles não tinham lugar para morar, quer dizer, eles vão ter que se readequar. Isso é um trabalho né, de, de, de preparação que corre paralelo, que é o que eu contei lá da experiência de Manaus. Né, Sim. Quer dizer, o poder público foi muito claro e disse o seguinte, nós, nós vamos tratar de melhorar esse local aqui, reurbanizá-lo, e de fato ficou muito bonito, né? ficou, ficou com qualidade de vida, não mudou a, 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 não mudou a cara das pessoas do ponto de vista, mas requalificou o ambiente e elas têm agora é, é, interceptor de esgoto, água, enfim, uma série de coisas. E elas são responsáveis pela manutenção daquilo ali. E, e, e tão responsáveis que elas elas têm um sistema de denúncia interna na na, 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 na patasia da, do local, né? De, inclusive, é, 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 identificar o responsável pelo dano, pela não observância do regramento acerca do daquele equipamento, é, que vai, inclusive, levar a a inclusive, a, 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 a expulsão do indivíduo daquela comunidade. Quer Sim. dizer... E quando eu falo em participação, é isso. Não é simplesmente, não, eu estou participando. Não, é responsabilizar. Responsabilidade. Claro. Porque a experiência brasileira é essa. Você gasta dinheiro em várias coisas, investe em várias coisas, e, e, e você vê que uma, 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 uma estrada muitas vezes, que tem toda uma condição de utilização, ela não é respeitada pelos próprios... Não é uma questão de poder aquisitivo, é um problema de cultura, é educacional, é cultural. E nós temos que trabalhar isso. É, em paralelo para que tenha Resultados concretos né? Que eu chamo de processo De, de, de consensos mínimos né? é, Precisamos avançar Então precisamos ter educação Precisamos ter saúde Muito bem, vamos ter, vamos ter Qual é a minha responsabilidade? Onde é que eu entro nisso? É isso que tem que ser feito Muito bem,
0: a dona Yacira Camargo Está parabenizando a nós pelo excelente debate Muito esclarecedor a dona Maria Rip... Marie Lipinski está nos dando os parabéns também. A senhora Susana Reindrich está parabenizando pelo belo debate com aspectos bem significativos, dizendo que foi esclarecedor. A senhora Lena Martins dando parabéns pela live. Grande abraço ao amigo Paulo de Tarso. O apodio Oliveira aporte, está dizendo eu. que um alto nível deste debate eh, nos dá certeza de que ainda podemos ter homens públicos de qualidade na política do nosso país. E a dona Helena Martins novamente está dizendo que o senhor está muito bem preparado para o exercício de qualquer função. Então, com essas manifestações dos nossos internautas, eu lhe coloco a palavra à disposição para fazer considerações a respeito de alguma questão que tenha ficado, é, que eu não tenha colocado, e fazer as suas considerações finais.
1: Bom, eu quero agradecer as manifestações dos amigos, né? É, sempre digo que quem tem amigos tem tudo, então, eu me coloco e me insiro neste conjunto, quero agradecer as, as manifestações das pessoas e dos amigos, as suas manifestações, e quero dizer, Amelio, agradecer a oportunidade de ter aqui hoje, nessas duas horas e mais de duas horas e vinte minutos, né, poder ter trazido algumas ideias que, que pude é, é, acumular ao longo da minha vivência, da minha experiência, das diversas experiências que eu pude viver. Eu sou uma pessoa otimista, né, é, mas o meu otimismo é baseado no realismo. Ele não é um otimismo é, de ufanismo, e eu também não sou um pessimista trágico contumaz. É, eu sempre digo que o otimismo e o, e o, e o pessimismo têm que ter bases realistas. Né? Eu acredito que o Brasil precisa, precisa evoluir. Esse país continental, que tem grandes, vamos dizer assim, atributos né, naturais, um país... Em quatro estações bem definidas, com um clima tropical né, bem definido, com culturas bem definidas, portanto, uma dimensão continental. É, não nos falta nada em termos de, de recursos naturais, de, é, veja que nós temos aí 96 milhões de hectares cultivados e temos mais 96 milhões sem mexer em um sistema de reserva ambiental, sem, sem, sem ferir nenhum aspecto ecológico, é, temos mais 90 milhões para produzir alimentos. Então, é, é, o que, que nos falta? Nos falta capacidade de organização, nos falta estratégia e visão de futuro, é, e, e, e falta responsabilizar a sociedade é, para entender que tem certas coisas que não se dão pelo discurso fácil, pela conversa fácil. Não, tem, tem muito trabalho a ser feito. Tem muito trabalho a ser feito. E que os governos não têm capacidade, em quatro anos, cinco anos que for, é, de atender a todas as pautas. Mas têm capacidade, sim, é, de cumprir né, as exigências ou aqueles de, as diretrizes de uma agenda de longo prazo, onde o sucesso deles será o sucesso dos resultados que a nação obtiver. E não o sucesso de ações isoladas é, de dois, três anos que, que levem a um a, um, a uma, um mérito eleitoral de performance porque, pelo aquilo que fizeram. Acho que esse é o grande entendimento que falta. É, eu acredito no Brasil, eu não acho que o Brasil seja um país que não tenha, vamos dizer assim, presente, tem presente, sim. Agora, esse presente só projeta o futuro com aquilo que nós começarmos a fazer agora. O futuro, o futuro não chegará, o futuro já chegou. E nós já estamos atrasados no futuro quando se fez e se construiu a Agenda 2020, se dizia o seguinte, projetamos um ano, mas esse 2020 começou agora, em 2007, que foi a primeira reunião que se fez. Agora que começou, não vai começar em 2020, começa agora. E quanto mais tempo nós levarmos e retardar para fazer as coisas que têm que ser feitas, mais nós projetamos, mais nós postergamos o futuro e o presente. Então, eu acredito, que, é, 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 eu acredito que há possibilidade, sim, desta visão. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas que precisa ser organizado a partir das organizações existentes. Esse país é rico em, 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 na sua organização social e na sua organização institucional. O que talvez entendo é que talvez falte foco, né? e que os governos talvez tenham a responsabilidade é de fazer isso. É, há uma obra que eu gosto muito de um pensado, de um sociólogo brasileiro, o é, Augusto é, trabalhou junto a vários governos, não lembro o sobrenome dele, mas chama-se Augusto, ele usava uma expressão que dizia o seguinte, o Brasil precisa radicalizar a democracia. E quem ouvia pensava que era um aspecto de radicalismo, de movimento ideológico, de luta de classe, hum. Não radical da democracia, significa o seguinte, a sociedade tem que fazer parte desta cena e tem que assumir as suas responsabilidades. É claro que a gente olha a cena real do dia a dia e vê que se as pessoas não querem nem ir na reunião do condomínio, como é que elas vão se envolver em responsabilidades. Mas nós temos que revisar. Eu quero dizer para vocês que eu fui síndico e prometi que nunca mais ia ser síndico, né? porque foi uma experiência muito rica, mas também muito dramática, muito difícil mas eu consegui fazer que, pelo mesmo edifício que eu administrei, as pessoas criassem um hábito né, de conversar sobre o edifício quando se encontrasse, sem achar que aquilo era... Ah, não, isso aí deixa para assunto da reunião de condomínio. Não, conversa, porque é nessas conversas que surgem os envolvimentos e as responsabilidades. né E a colaboração e o processo colaborativo, que é fundamental. Então, é, eu, eu luto pela institucionalização da democracia participativa, nesses moldes que eu, que eu coloquei, é, é, Porto Alegre já tem uma série de movimentos que estão escrevendo cartas de visão, com visão de longo prazo, que entendem que essa visão de quatro, cinco anos, ela não nos, nos atende mais, né? e, e que precisa, vamos dizer assim, essa requalificação do processo democrático representativo na forma participativa e mais do que isso na forma de assumir responsabilidades. Não é porque eu sou empresário é que eu não posso assumir responsabilidade. Não é porque eu sou um líder comunitário que eu não Não é porque eu trabalho todo dia e não possa é, me envolver com essas coisas. eu Tenho que envolver. E acho que esses espaços é que tem que ser construídos, especialmente pelo poder público e pelo poder legislativo, no sentido de const construir esta esta conjunção de esforços, né? É, porque não é possível. O poder executivo sozinho não vai resolver o poder legislativo não vai resolver, os outros poderes, por mais atribuições que tenham do ponto de vista é, 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 da preocupação com a sociedade, não são suficientes, há que ter sim um esforço de objetivo conjunto. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu entendo que é possível construir. E darei aqui toda a minha vitalidade que eu ainda tenho, e todo o meu, meu esforço e o meu desejo dessas coisas, enquanto eu estiver na plenitude das minhas funções vitais e de consciência, evidentemente que quanto mais passo o tempo é, é, mais eu deprecio essa condição, é, mas eu procuro me cuidar para poder estar com essa vitalidade e passar por isso, e passar isso por onde eu ando e por onde eu, 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 eu desempenho as minhas atividades agradeço a oportunidade né? agradeço a possibilidade é, de trazer aqui a, um pouco da minha experiência, da minha vivência eu não trago aqui ensinamentos, eu trago apenas uma reflexão né, por fruto de tudo que eu vivenciei na minha experiência pública, privada, na minha experiência de trabalhar com organismos internacionais que privilegiam, sim, a visão de futuro, longo prazo. Né, aliás, eles estão lá para isso. E que existem possibilidades para isso. Então, agradeço a oportunidade. Quero desejar, na, através da sua pessoa, o pronto restabelecimento do Marcelo e da, da Daniela. Ah, e quero cumprimentar por esse programa que eu assisto via de regra os bons e os construtivos debates em prol de um Brasil melhor. Muito obrigado.
0: Bem, essa foi a 16ª edição do programa Pensando o Brasil e, de longe, a mais longa que nós já fizemos até agora. Significa que o debate foi bom, a conversa estava é, muito boa, mas manifestações dos nossos internautas são bastante acolhedoras. Quero agradecer a participação dos nossos internautas, as suas manifestações, a todos que nos assistiram. Convidar a todos para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, lá no Seire News, para que recebam as notificações das lives do programa. Lembrando que o programa sempre vai ao ar nas quartas-feiras, a partir das 18 horas, ao vivo, salvo algumas intercorrências que eventualmente venham a... a, a a nos impor uma circunstância diferente, como já aconteceu. Quero, Dr. Paulo, lhe agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco eh, por, por esse tempo, né? Agradecer a sua participação, agradecer eh, a sua o seu grande conhecimento, a sua a sua disposição de debater temas espinhosos, complexos e mas seguramente importantes para a vida de toda a nossa sociedade. Quero é dizer que seguramente tenhamos outras oportunidades, porque não esgotamos o assunto, né? E, e em outras oportunidades possamos, talvez, abordar outros temas que ficaram pendentes. Agradecer muito é, a sua participação, é, lhe desejar sucesso nas suas empreitadas da sua vida pessoal, tanto profissionais quanto políticas, quanto, enfim, todos os seus empreendimentos, né? É, rogar a Deus que na próxima edição nós já possamos ter a participação do doutor Marcelo Suano, rogar a Deus o pronto restabelecimento do doutor Marcelo e da doutora Daniela e agradecendo então eu encerro o nosso programa Pensando Brasil é, desejando uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigado doutor Paulo, é, até uma próxima oportunidade aos nossos internautas boa noite a todos.
1: Muito obrigado